0: What up freaks? Hej och välkomna till Hjälten i din själ. Idag i våra första avsnitt så gästat två kära vänner till mig och det blir ganska MMA-nördigt. Så gillar ni inte MMA och randomness och prylar så rekommenderar jag att ni lyssnar på något annat. och Kom tillbaka nästa gång och se om det är något roligare för er då. Tanken är i alla fall att det här ska vara en podcast om precis allt och inget. Och ska jag vara riktigt jäkla ärlig så handlar det mest om att ge mig själv en ursäkt att prata med intressanta människor- Sen om någon gillar att lyssna på det så är det en superfin bonus givetvis. Men det är inte det som är huvudfokuset. Och utifrån att ni inte är fullständiga nördar som jag själv och fattar namnet på podden och kopplingen till Nietzsche direkt så kan jag berätta att det kommer från så talade Zaratustra. Vill ni veta sammanhanget till det här om hjälten i din själ och så vidare så googla eller ännu bättre bara läs boken. Den är smått fantastisk och du borde faktiskt ha den i ditt bibliotek. I vilket fall så är jag skitglad att just du lyssnar på mitt själva första avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du maila mig på hjalten i at gmail.com. Vill ni hitta mig på Instagram så heter jag Kimptnav. Yes, i dagens avsnitt har vi två gäster för första gången, vilket eh, mm. säger sig självt lite Det är ändå det första avsnittet vi kommer att släppa, så att eh, gäst nummer ett är Henrik Blomgren. Han är, eh, hur gammal är du Henke?
1: Jag är 31 år
0: faktiskt. 31, det börjar ta sig med andra ord. Ja. Du har fan exakt. med frikort och låta när du ställer upp i soffan.
1: Ja men exakt, och lite av de här skavankerna och börjar få ryggont och dåliga nackar och sådär. Så ja, det är gött.
0: vet precis vad du snackar om. Han är gift med ett barn och har ett underbakning till vardagsänden med matränare på Colosseum Fight Center. Och det är ju stort sett det som tar all din fritid eller?
1: Ja. Det mesta i alla fall. Eh, sen har du väl, eh, ja, det finns väl lite tid över till städning och sådana här skit hemma också. Men eh, mestadelsen med man och barn såklart.
0: Ja, barnen tar väldigt mycket tid, det har jag också märkt. Men eh, när du får lite tid över så gillar du att kolla på fotboll i alla fall. Är det något speciellt?
1: Eh... Ja, jag följer ju ögre i Ties då.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag brukar åka en del, eh, men det var mer när man var yngre. Sen kommer med i vägen Så då handlar det om att prioritera lite
0: Ja, man åker ju på att göra det till sist. Det är ju det Dagens andra gäst är Simon Junkegård, Som är 21 år gammal MMA-fighter och knegare Spelar dator på fritiden Och gillar bilar, alltså det här bilintresset Det måste vi ta upp lite mer sen Men berätta lite om din katt Min katt Kom igen, <laughs> alltså jag fick höra att du hade en jäkligt känd katt
2: Ja, det är min eh, sisters katt som egentligen heter Freddy, men vi döpte om honom till Fredrik.
0: Aha, okej. Okay. Och hur har den här katten blivit känd?
2: Nej, min syster är väl lite känd i Skövde, så han har varit med på sociala medier en del.
0: Aha, jag förstår. Men nu
2: är han inte med lika mycket på sociala medier. Men...
0: <laughs> Någon anledning?
2: Ja, jag är inte lika känd. <laughs> <laughs> yes.
0: Jag har fått en skitfin gåva här, alltså det var verkligen... Jättegulligt då, det är en handske, vill du berätta vad det här är för någonting Henke?
1: Ja, det var min handske jag använde i min egentliga enda MMA-match. Var den, det den som var på Valhall? Ja precis, ah, okay. det var hemmaplan, hullväll 51 sekunder och sen fick, blev jag släckt. Och den är där, han har ju följt med mig, så jag tänkte att det är ju ändå en liten så äh, fin gåva, måste jag ändå säga. Det är, den har varit med i 51 sekunder. Och luktar gott faktiskt. Den luktar
0: helt korrekt mm. ah, ja. måste jag säga i alla fall. Jag vill ju
1: inte göra reklam för vad det är för medel. Du <men> får <går> <går> inte betala för den.
0: Nej då, då låter vi bli givetvis. <går> ja. givetvis. Annars så kan det ju också vara en sån här omvärldgrej. Att vi kan ju utpressa folk. Tänker jag om vi blir jo. tillräckligt skandalösa. Mm. Så kan vi utpressa folk. Så att de får betala oss för att inte nämna deras namn. Ja. Ja. Alltså passa er för fan H&M, ja. annars så börjar jag ha på mig era kläder. Ni får liksom...
1: Ja, eller hur? Sitter där
0: nakna. Utpressning, alltså hot och möter, det är det som för alla hushåll att gå runt, ja. så är det. Yes, men vad händer på Colosseum Fight Center just nu? Och då menar jag MMA, Då, Taiboxen har ju faktiskt lite koll på.
1: Mm. Nej, men det, det rullar på den dagliga verksamheten är igång. Vi har extremt många matcher inbokade nu och då pratar vi inte ligan utan då pratar vi lite större events. Vi har en kille ändrat som går match nu den 25 november Hallå. och sen har vi om en vecka lite drygt från den när vi spelar in så har vi två killar som kör i Wolf Promotion där Gustav Sandelin ska få slåss om titelbältet då i 84 kilos amatör.
0: Det är ju riktigt fett.
1: Ja, faktiskt. Och det var väl inte riktigt menat. Vi förlorade ju den här contendermatchen senast. Lite abrupt avslutade, men vi fick en väg in och nu ska vi visa att det är vårt ändå. Och sen har vi då han som sitter bredvid, Simon. Ska möta en Boslipa diamant, ung kille eh, som är ah, lite svår, han kommer från Örebro eh, ganska well round eh, så att, eh, det är det, och sen har vi nyårskalan i Stockholm då har vi Kevin Töre som ska upp och eh, slåss vem var det han mötte? det var nog han eh, också en Örebro kille som jag tappade namnet på. Jag ska forska lite så återkommer jag till den.
0: Gör så, gör så.
1: Men eh, annars så ser det ut eh, ja, som du brukar. Träna på, ligger i. Eh,
0: jag är ju faktiskt nere ibland och håller lite pass och sånt också. Mm. Jag tycker alla sliter ju som djur. Oh, det är jo. ju underbart att se vilken fin träningsmål det är i lokalen.
1: Ja, alltså det är väl någonting eh, när jag hoppade med Anders som jag tyckte saknades lite på Colosseum ingen skugga över tidigare utan mer just det här att jobba hårt på träning att det kommer att gynna dig när du går in i matchsituationer att eh, man, man kommer inte vinna på att vara den mest tekniska eller den mest skickliga utan det är oftast den som jobbar hårdast, att alla ger upp eh, och det har ju speglat av sig så vissa träningar kan ju vara Jävligt tuffa. Och, men jag tycker killarna... Nu har vi tyvärr inga tjejer just nu. Men killarna eh, anammar det bra, som du säger Stefan. så De sliter det som djur och alla vill uppåt. Liksom. Och det är jävligt kul. Riktigt kul.
0: Jättekul att se det där. Alltså Patton hade ju någon gammal länga eh, om det där. att Det var någonting om att A gallon of sweat will save you a pint of blood. Mm. Jag tror verkligen på det där. så alltså, Train hard, fight easy. Det är så det ska funka. Oh, ja. Och när vi startade klubben en gång i tiden för skit länge sedan när vi var ute i skuldtor och fortfarande levde caveman där ute mm. så var, var det väl det vi gjorde egentligen. Mm. Alltså, vi tränade som mm. en jävla idioter för vi var inte tillräckligt talangfulla för att tävla på så hög nivå egentligen. Nej. Men väldigt många vann ju också sina första matcher. och unisont så var det det alla sa när de körde sina första matcher, eller efteråt i alla fall, att jävlar vad lätt det var! Det var ju ingenting som träning, det här.
1: Nej, Nej. ja, alltså jag håller med dig och det jag tror någonstans att vi, när man ska gå in i en match, till exempel Simon och alla andra killar där nere så tänker man att att man är liksom, jag behöver vara i samma form som Conor McGregor. Jag behöver vara lika bra som honom för att gå en match. Det är inte det egentliga sanningen. Utan har du, har du liksom grundlig ram. Bra tränad. Och liksom bara cyklat med dig. Så kommer du liksom lyckas. Och, och ta dig igenom en match. Utan problem. Sen är det klart vi ibland hamnar i bad positions. Det gör man ju oavsett om man är vältränad eller duktig. Så att. Men jag, jag tror lite det här att. Ja, oh, jävlar vad lätt det var. Det får bli lite av ett så och ett eh, så eh, för kolosseum. För det är lite det. Det lever ju kvar den idag. Trots att vi inte är några caveman längre. <laughs> men, <laughs> äh, äh, men jag tycker ändå vi som klubb både tie, MMA och framförallt SV. Eh, vi är jävligt underskattade. Jag tror att många utan att sticka ut hakan allt för långt så tror jag att många upplever nog oss lite som obehagliga alltså vi bara man läser media och lyssnar på kommentatorer, vi, vi är stora, vi är fysade och vi har ett, ett bra driv och vi har många som vill uppåt så att liksom vi, även om vi inte kanske har samma utrymme som All Stars och andra stora klubbar så har vi extremt bra folk per kapita nere på klubben, liksom tajtränare, kalla för gänget Linus, hans grappling.
0: Jag tror,
1: det är väl i så fall Allan Finfo uppe på Allstars utan att vara superpartist. Det är väl han då som jag skulle kunna se kan ge oss någonting Linus inte har. Så att vi är wellround och vi har mycket bra folk och det tror jag syns liksom i våra resultat. Vi kanske inte alltid vinner men vi alla våra matcher är vinster. Liksom så så att, nej men Colosseum mår bra.
0: Jag tycker något genomgående är ju i alla fall att alla fighters kommer för att slåss. Oh ja. Och det, det är mer än man kan säga om alla. Men det rakt igenom alla fighters jag har sett representerade från Colosseum har kommit dit för en fight. Oh ja. Och sen vinsten är en bonus om man lyckas få det. Men det känns nästan som att fighten är målet. Så är det. Och det är lite... Jag gillar det. Jag gillar det faktiskt. Mm. Och, jag, och jag med.
1: Och det, det är ju en sån här mentalitetsfråga. Liksom man kan vara... Som vi pratade om i bilen. Jag och Simon på vägen hit. Just det här att... Eh, som han sa en jävligt bra grej. Jag vill vara en underhållande fighter. Och hur är man underhållande fighter? Är det att man ligger och torrjockar på någon håll? Eller nere? Nej. Utan det är ju liksom genomslås. att eh, Och där tycker jag vi... Vi hade en period där vi var fruktansvärt starka på brottningen. Eh, sen utav den klicken, Oskar Bengtsson eh, och de här som, som var bra på den distansen, de försvunnit och vi har fyllt på lite nu med vad ska man säga, hungriga strikers. Jag tänker Gurra Simon som är två meter i räckvidd. Bara i t- mellan tårna. Nu är någonstans som vi får ställa om samtidigt som vi alltid har kvar det här. Ja, med Våra kolosseumgrunder, Att vi, vi ska vara bra i våra ramar, i våra så, strukturer. Eh, sen har vi fått ändra lite och mixa lite utifrån resultat så där, men jag tycker
0: vi ändå att vi. Vi kommer förloss och det kommer vi fortsätta med. Härligt att höra. Men alltså, det här med att vara underhållande, kan inte det bli lite av en fälla också, tänker jag. Alltså, får man inte lite, jag jag kände det själv nämligen, när jag gått match. Nämligen, att, fan, nu måste ju någonting hända, jag måste få någonting att hända. Mm. Bara för att man, man är rädd att det blir en tråkig match. Eller man är rädd att man ser dålig ut i dumma korten eller vad det nu är. Mm. Och så gör man dumma grejer på grund av det. Bara mm. för att man försöker underhålla eller... Då, liksom Gå händelserna i förväg för att man har panik. Jag kan hålla
1: med dig. Men om vi tar Simon som sa det här så kan jag tycka att han liksom när Simon skickar sina 1-2 medan långa räckvidden med de Det smäller på rätt bra. Och då är, vi, då är vi liksom basic, basic, basic. Jag har ju sett folk som vill vara som du säger liksom med Bandai-kicks och sådana där grejer. Där är vi ute på vatten. Eh, sen kan man ju alltid försöka Jag vet Jimmy Nilsson Han är ju en fantastisk individ Han kan ju också få för sig grejer i matcherna Där han skickar Någon sån där skit Och träffar inte, men han inte Då ser man han har självförtroende eh, Så att eh, men Självklart underhållande för oss är ju att oavsett vilken distans Vi är i matchen Så är vi underhållande
0: Vi slåss helt enkelt Så är det Härligt och alltså. Jag älskar det här också. Att sitta och vara så jäkla nördig. Mm. Som vi ändå är. För att jag mm. fattar precis vad du säger. Alltså, ett två kan vara så jäkla sexigt. Mm. Sånt här förstår jag ju inte. Alla casuals. Men, tack så hemskt mycket för att du absolut. kom hit och nördade mig. Med lite Ja
1: men det är kul. Det är därför vi är här tänker jag. Mm. Nördpodd. Så är det
0: absolut. <laughs> vad händer övrigt i MMA Sverige just nu då? Ja... Jag tänker du som sitter i MMA-förbundet också Har ju lite inside
1: Precis, nu pågår ju MMA-VM För amatörer ja. Nu är det ju Fyra i final Tre eller fyra i final Vara Två kvinnor faktiskt Och det är jävligt kul Det är ju en bristvara I övrigt så liksom Vi plockar medaljer Så det är väl uppe i Sju, åtta medaljer i alla fall Med brons inräknat då i övrigt så är det ju de här FCR eh, En pro-gala Har en tendens till att alltid lösa jävligt bra matcher eh, Jag vet inte hur Jörgen och Slatko och grabbarna där uppe Jobbar men De jobbar febrilt eh, Det är ju en pågående Ja det kommer ju pågå en gala också uppe i Umeå Luleå Pto någonstans där uppe Battle of Botnia Någonstans de, där, den där bermuda det, där. Exakt, och det är, det är väl lite mer så här då med skog, skogshuggare, men lite det vi pratar om en träning just det här, det, det är hårda hårda grabbar och tjejer som slåss där det, det är ju liksom finnar eh, svenska norrländningar de är gjorda av granit allihopa liksom, så att, och det är ju inte stål bland annat, så att det, det kan nog bli kul, och sen har vi ju de här wolf mycket amatörer. Eh, bra amatörer. Men även eh, AFN. En uppstyckare. Wallstars egna. så Har också en tendens till att locka ganska bra pro Så att eh, det lever på bra ändå eh, med man i Sverige. Eh, nu så jag FCR samarbetar med iSoccer där uppe. Eh, och idag har de sina official way ins i ett köpcentrum. Delar ut gratis och för att få en bredare publik så att eh, om några år så kanske vi är i kapp någon av de här topp fem sporterna i, i publik.
0: Man kan ju hoppas det i alla fall. men MMA har ändå varit den snabbast växande sporten i världen oh ja. i många, många, många år. Nu vet jag inte om paddel tog över under pandemin. Är... En stund, men det dog lika snabbt känns det som. Oh. så att nej, jag, jag håller fortfarande med som den snabbast växande sporten och den som håller på att bli mest mainstream mm. av kampsporterna nu också. Jag menar, boxning oh, ja. har ju varit i finrummet länge, men de är lite på väg ut och det är inte lika många som kollar på det i nej. Norden och Europa i alla fall. Nej. Sen kan jag tänka mig att det ser lite annorlunda ut i Mexiko. Men,
1: oh, ja. Sen har vi boxningen eh... Alltså jag får dra sådana här paniklösningar med Monday fights, YouTube fights. Eh, där är vi ju ibland inne och touchar i MMA också tyvärr. Det är väl någonting jag personligen avskyr. Jag vill ha två grabbar eller två tjejer som vill villiga och liksom ja some cuts, liksom.
0: jo, men Jag så, hörde att Conor McGregor vill hoppa rakt in i titelmatch igen till exempel ja. ifall han kommer tillbaka. Jag, jag ser inte riktigt Nej. hur det gynnar sporten. Jag ser inte hur det kan tas som seriöst överhuvudtaget för att vara ärlig. Nej.
1: Den följa som Conor har byggt upp eh, och skapat är ju fantastisk. Ireländarna är underbara. men Jag tror att... det oh, ja. kommer stanna där. liksom Hans glory är över. Eh, nu har vi samlat på oss den publiken på grund av honom och det är ju tacksamt. Men nu så tror jag folk hellre att välja att titta på om en Kamsat, Shemayev, vilka har vi mer som kan dra folk? Strickland är också en profil. Han så är, så är verkligen en profil, ja. Oh ja. Mm. Och han drar ju den här... Också en bredare massa av när, ur- Han, där den där uramerikanska. Du försöker
0: låta bli att säga white trash nu? Eller? Ja, lite så. <laughs> är fara, försöker det är ingen fara, du lite för alltså, är... gott men,
1: men jag tror MMA överlag i, både i Sverige och världen mår bra. Eh, och kommer väl göra det, eller? jag vet inte Simon om du... Nej, ja,
2: jag har rätt så alltså dålig koll på så sätt. Du är ju med i förbund så nu har ju lite mer koll på så men det känns ju som att UFC bara stiger och liksom när man pratar med folk så har folk ganska bra koll på fighter även fast de själva inte tränar med MMA eller någon annan kampsport så liksom.
0: Absolut, jag tycker ändå det har, det har varit en sjuk utveckling för att en gång i tiden i Sverige så var det så att hade någon en tappa och tröja på sig så var det antingen så att vi kände varandra direkt eller också så hade vi varit på samma tävling. Ja. Det var så jäkla enkelt, det var så ovanligt vad det med MMA och MMA brands och så vidare. Oh ja. så att Såg du en tap-out-tröja det var, risken var 90% att du faktiskt kände personen också. Ja, det var,
1: det, ja exakt. Och, och det, det här har jag suttit och reflekterat på länge just tap-out när de åt upp liksom eh, brand-scenen för MMA. Nu har vi lite mer spriddare skurar, men det finns nog inget märke i hela världen som har varit så förknippat med en sport som tap out ändå var där.
0: Det är svårt att se det alltså.
1: Men tänker jag Adidas, Nike, Puma, det är ju så här fotboll, det är gym alltså hela den här biten. Men just tap out, när någon kommer tap out tror jag antingen så var det urfan alltså levde MMA Pride, UFC, eller så var det aktiva. Absolut. Så att, det är jävligt främt alltså, när man tänker efter. Och dit kommer vi nog aldrig hamna men det är också en pionjär för sporten någonstans. Alla ja, vill ha tap out. Liksom. Verkligen. När jag körde kickboxning det var ju tap out och dra åt igenom.
0: Ja, vi hade några som ville ha Affliction och sen så ja, tog Affliction det. över en liten stund i alla fall innan mm. Durstämpen tog över för mycket på Ja.
1: Och sen kom <laughs> Badboy som ett brev på posten, Gustavsson. Där. Ja nej,
0: men det är spännande jättekul och skitkul att höra att ni också känner att MMA fortfarande är på uppgång.
1: Oja. Oh det
0: är lite så det ser ut utifrån i alla fall. Nu är inte jag så involverad i världen längre. Nej. Men eh, roligt att höra som sagt.
1: Det ökar ju antalet, jag kan ju bara säga medlemmar, aktiva fighters, ökar ju. I år har vi liksom rekord i liksom betalande medlemmar försäkrade medlemmar.
0: Får jag fråga hur många medlemmar det är på Colosseum fights just nu?
1: På Colosseum så är det nog runt men eh, kan det vara runt 300 kanske?
0: Det är ändå bra. Ish, ja, det är riktigt bra på den lilla ytan. Det är på gränsen vad vi kan ha där, misstänker jag. Åh
1: oh, ja, och jag, ja, jag tror eh, jag tror att det finns krafter i föreningen som sitter på bra positioner som just nu tittar på olika lösningar kring det för bara en nybörjargrupp i MMA liksom de har ju varit snittat 65 personer och då kan du tänka när vi ska skicka på vad kan det vara 250 kvadrat, det är knappt och vad blir det 2 kvadrat per, per person vilket gör att det är att skicka doublex där inne det kan ju vara förenad med livsfana <laughs> en språv kan eh, vara ett par förlorade tänder ja, ja. exakt. så att det där någonstans så ser vi ju en, en uppgång också eh, Tai har ju alltid ätit mycket av våra vad ska man säga nybörjare innan men nu börjar det med Mago om där just i nybörjare eh, medan Thaiens avancerade har ju extremt många fler på träningarna än vad vi är Sen kan man ju tycka om det är bra eller dåligt. Jag gillar ju att ha en mindre grupp. liksom 10-12 är precis lagom. Men sen är det ju just i träningsmängd och liksom får träna med olika så är det ju bra att vara fler. Men Vi behöver nog hitta en lösning i tror jag. Nu är inte jag jätteinvolverad i styrelsen där men jag vet ju att våra top boys och girls liksom tittar på lösningar för det kommer inte vara hållbart i längden och det ska fortsätta. För det är ändå vår inkomst, det är ju medlemmar. Absolut så att, eh, Nej men det ser bra ut eh, överlag tycker jag
0: Simon då, vad tycker du?
2: Om jag tycker det är kul <hör> jag hade velat ta en större lokal med lite, lite bättre styrkelyft och allting som man kan kombinera så man slipper åka till gymmet och allting liksom. och sen en större matta liksom, så att du slipper att kolla bakom om kommer någon där eller sådär
0: det är väl egentligen det som är drömmen, alltså att ha 1000 kvadrat bara matt yta, det är ju det, det, är det man behöver som kampsportsgym i alla fall känner jag.
2: Speciellt vid, vid sparring, alltså när vi kör sparring då man kan köra liksom ett vanligt en mapas med sparring och slippa oroa sig för att det är någon bakom Men nu blir
1: det ju lite svårt med sparringssituationerna liksom. Men då får man tänka att Simon är nog
0: 90 lång också. Ja fan du skit du börjar han med tåna och slutar bjöda. aldrig. Det är liksom, och så har vi Gurra på det, så ja. hur lång är han?
1: Ja Gurra är nog 95, 94-95. Ja fast armarna är två meter var. Ja, jag tror
0: Gurra är längre än vad han säger. Ah, jag fra- ja, jag tror jag hans arm är 1,95. Alltså, jag har
1: aldrig mätt honom, men jag funderar på om vi ska göra det. För han säger i passet så står det 94. ish Men när han kommer in i burarna... Var han 12
0: då, eller när han ska få ja, passa, jag vet inte jag nej. vet inte om han mäter från tå till höft. Ja, han bara sandbaggar en jäveln. Alltså, ja. Han försöker hålla en hemlighet att han är lång. Ja, ja.
1: men det är lite svårt att dölja. lite små besvär slår ju huvudet när jag gör språ... Eller med upphopp och... ja.
0: Ja, ah, det är underbart.
1: Så där är du ju inte riktigt Simon, i den längden än. Mm. Du kanske växer, du ung.
0: <laughs> det kanske kommer. Men Henke, jag funderar lite. Hur tycker du att du är som tränare? Mm. Vi, kan ta, vi kan ta det lite djupare ändå. Alltså, beskriv en vanlig dag på Colosseum Fight Center. Jag hur dit. tänker du? Alltså, hur lägger du upp passen? Hur... Alltså, jag har ju planerat alla pass.
1: Per halvår.
0: Eh, så, att, så har du just per halvår? Ja. Goddamn, jag kan inte planera en halvtimme framåt. Hur Nej.
1: gör du den? Nej, det är väl så när man har lite mindre att göra på jobbet. <laughs> Nej, men, men jag gillar jag gillar att ha... Alltså, min fru skulle aldrig hålla med, men jag gillar ändå att hålla, ha kontroll. Eh, jag har en plan och den planen, då kör jag bara. Liksom, det ska in. Sen kan jag mixa lite, men alla pass är ju planerade. Sen inte i vilken ordning, utan det handlar om lite hur det ser ut med, med matcher och resultat. Men jag har ett bagage med träningar eh, som jag lägger upp då. Och sen har jag alla med olika färg. Eh, så att lila är ju våra tuffaste pass då. De plockar ju fram när jag är sur. <laughs> eller jag tycker de var dåliga på träningarna eller typ sådär eh, och då, då är det hemskt, det är bara brottning liksom så, Simon bygger ju det men eh, så, men har jag ju plockat fram ett pass sitter i bilen, plockar upp en polare som också bor i Axval skeppbar en shoutout till honom eh, har aldrig gjort en grappling träning men han börjar bli jävligt vass på backer men, eh, thaiboxer för övrigt men eh, så plockar jag med honom, vi kommer ner Skinna lite. Och jag kan ju säga: Jag är en humörsmänniska. Jag tror att alla kan se på mig direkt när jag är liksom trött och sur och så här. Men jag är ganska hård och ärlig. Det är ju min approach. Jag vill inte vara det egentligen, men det är ju det jag tror att alla fighters behöver. Att man får höra gruppvis och ibland individuellt på liksom sina misstag på träning. Eh, jag är brutalt äldig. Och ibland kan jag säga jag har ju någon form av Tourette. <laughs> eh, för jag, jag kan ju säga saker lite hårdare än vad jag egentligen menar. Jag tror det är
0: lite genomgående för tränarna på Coliseum. Alltså jag ja. känner av det när jag är nere också. Och mm. jag vet inte någon som har mer Tourette än vad Jonsson har.
1: Nej, men han är ju mer Körk. <laughs> men Körk Det men, säger vi med kärlek Ja så, det är klart ja. han vet det liksom. Han, han förstår nog inte Som det skojade på riktigt <laughs> <laughs> Nej men, men alltså, jag, jag tror någonstans att Hur jag är som tränare Jag är jävligt noggrann Jag vill att säga en sak Då gör vi på det sättet Sen kan ju under tiden Om jag ser att Simon gör helt galet Att så, om det ser bättre ut så kan man ju anamma in det. Men jag, jag försöker ändå ha en, ha en plan, en tunnel, och den tunneln ska ut genom på andra sidan. Det finns inga vägar åt sidorna utan så. Eh, sen ändå försöker vara flexibel. Eh, så. Men jag försöker ha tydliga träningar. Visar inte så mycket utan jag tänker att för att jag visar grunden. Men sen får ändå de ändå laborera lite med.
0: Ja, men jag har märkt av det där, du är mycket för att låta folk hitta sin egen ja. väg in i saker. Vilket jag tycker är jättebra. Ja. Sen ibland så behöver man ha lite pushar, jo, men jo. det ser man ju under tiden också. Absolut, då
1: går jag heller in i efterhand och fixerar det där. Men jag tänker någonstans så, så är det ju liksom att försöka i... Ja, det kan jag säga Jag jobbar mycket med stresshantering. Jag vill ju pressa grabbarna nu då eftersom vi tar några tjejer så mycket till liksom där du vet, vanorna sitter, strukturerna sitter oavsett om jag är superstressad eh, och det är någonstans att går jag runt och visar allting, då kommer deras hjärna koppla att ah, det ska se ut så här då blir det ju liksom man tar ut varandra istället för att Simon får ett uppdrag jag vill att övningen ska se ut så här och det här ska bli resultatet sen ser jag att Simon börjar jobba på ett fint sätt. Att han ändå anammar det men ändå går lite åt sidan. Då tycker jag ändå det är okej. Okay. Eh, men folk som inte ens liksom eh, bryr sig eller man ser ganska direkt att det, är, men det här kommer aldrig hålla. Det har han sett på Youtube. Jo. Men Youtube är faset på
0: mycket. Väldigt mycket. Och jag eh. tänker det när det gäller såna här grejer. Alltså, Kit Dale har ju gjort en karriär. Mm och just det här konceptet att man har ett uppdrag istället för att du sätter ihop tekniker. Absolut. Och jag jag tror stenhårt på det. Jag är extremt kinestetisk. Jag kan se ett move och sen kan jag kopiera det med min kropp. Jag kan nästan känna i kroppen vilka muskler jag ska röra i vilken sekvens när jag ser movet redan. Så jag vet redan när jag kommer ner på marken vad jag ska göra. Om vi nu pratar om en passering eller om man ska klocka runt eller vad det är. Så jag har redan känt det, jag har gått igenom det i mitt huvud så att det funkar första gången. Men alla är inte sådana. Jag har ju märkt det framförallt som coach också att det svåraste uppdraget egentligen när man coachar är att hitta alla språk. Precis. För alla pratar olika och alla förstår olika och alla har olika sätt att ta till sig. Så jag tror, jag tror på det där med uppdragsbaserad träning. Jag tycker det är jättebra. Så att, ähm, det är ju det.
1: Och, och liksom fylla ryggsäcken med kunskap.
0: Absolut. Och förlåt att jag tog över här nu. Du alltså, var på vägen ja, det... och började prata om Youtube här. Ja. Och någonting som jag...
1: Ja, Mitt hjärta klappar för. Ja, men det är samma här. Och, och jag är så här. Märker jag en, en match. liksom Någon av grabbarna har suttit i någon skit. Mm. Eller man hittar... Ja men ta Gurra som ett exempel. Jag kan säga att han sopar rent mattan med alla 84 i Sverige. Utan konstigheter. Sen har han en tendens att bli någon chalant. Men det har ju med att han är stor. Han är stark. Och han utmanas egentligen aldrig. Han är så pass smart i hur han styr sina fighter. Två matcher som han har förlorat i tid Har ju varit på grund av liksom, egenslar. Och det är sånt han vet om. För att det är det första han säger när man kommer in i buren. Förra blev han ju tyvärr släkt. Fan vad dåligt av mig. Och då är det så här, jo oh, precis. Men det är ju det vi måste hämta det. Och då får jag ju någonstans, hur fan sen löser man de här grejerna. Liksom nu är det stora killar, vi ska inte stå i telefonkiosken. Och då får man titta rörelsemönster, fotarbeten, hur gör de UFC-detaljer, UFC-breakdowns. Där har jag tagit extremt mycket kunskap ifrån, liksom att man ser hur de brider in sina krokar, stift jabs, det har vi jobbat jättemycket på nu för jag är ju fastnat i det här, att jag tror att man kan skada extremt bra med sina jabbar också att det inte är bara ett mätverktyg
0: Kolla på GSP
1: Ja, Osman
0: Ja, absolut Så att
1: det finns ju det, och då, då får man ju ha en stift jab. Det finns tusen olika varianter. Men då får man ju sitta och gräta sig igenom de här tusen varianterna. För att hitta det som passar vår grupp. så Sen passar det inte alla. Men eftersom vi går extremt mycket matcher nu. Så behöver man vara snabb. Jag behöver plocka upp snabba små små verktyg för att se ihop. Ja, men så att vi får våra egna ramar. Så att Simon får sin egen ram. Gurra får sin egen ram. Jimmy... Och det blir ju att man... Träningarna kan ju vara uppdelade i fyra platåer. Första 20 minuterna så är det Simon. Det riktar sig åt även om det är bra för alla andra. Sen är det Jimmys tur. Sen behöver inte han lära sig så mycket. För han är, ju, han är ju sån här som du. Han tittar en gång och okej okay, nu kan jag det.
0: Han är också en nörd helt enkelt. Ja, mm.
1: det är han. Och sen Gustav är ju fysexempel exempel Atlet... Och det är också så här, jag kan säga till honom en sak. Och vara ärlig mot honom. Han är en gammal elitsoldat liksom. Han tar åt sig det. Eh, så. så att jag försöker ändå vara ärlig eh, uppriktig. Alltså så. Eh, jag kan låta jäkligt hård ibland. Och som man säger, jag menar bara väl. <laughs> Men eh, sen kan jag ibland säga, fan det kanske var dumt att säga så.
0: Det är ju ändå ett där vi slår varandra i huvudet Exakt. Jag tänker att folk borde inte vara så känsliga Och Nej. nu kanske det låter okänsligt Men jag brukar alltid försöka ta den snabbaste vägen till poängen mm. För att så måste man tänka som coach också Du mm. kan inte börja Du, om du nu känner för det Så skulle du kunna ta och flytta din fot lite mer till vänster när du slår Alltså mm. du kan inte komma med sådana kommandon under match Nej. Utan det är vänster fot och dum jävel Alltså, sen så kanske det inte är helt korrekt att vi svär åt varandra och skäller på varandra, vilket vi gör ibland. Men det är ändå ett ställe där ja. vi håller på med våld och insatserna är så höga när man går match.
2: Det är speciellt, brukar brukar alltid höra Jonsson klockan och dig, Henke, brukar man alltid höra liksom i bakgrunden. Gör så här! Gör så! Gör så! Det, liksom, det spelar ingen roll vad jag hör alltid vad Henke säger, liksom, vad man ska göra liksom. Jag menar, det är klara och tydliga direktiv.
0: Ja, men då har han korta kommandon och ni har bra kommunikation. Och det är ju det absolut viktigaste med en coach egentligen, att man kan kommunicera med varandra. För jag vet inte hur många gånger jag har coachat till exempel och så har man inte riktigt hittat hittat fram med den här personen. Och någonstans i matchen så tappar man kontakten bara. Och då är det färdigt. Och då brukar det vara diket
1: ganska snabbt.
0: Det går väldigt fort.
1: Och det är ju lite som, jag och Simon har ju Gott, virala eh, på min eh, förra uh, Wolf, uh, Wolf i, i maj måste vara ja. Simon var hjärtsjuk länge. Kommer tillbaka.
0: Gärtsjuk, det här har jag inte hört ja. någonting. Det får vi ta sen. Men, mm. Vi får ja. ta det. Sen. Ja. Eh,
1: och sen kommer tillbaka. Det är väl tränat någon månad. Mm. Var väl inte i den högsta formen, men det är lite så min approach också in och kör. Liksom, vi behöver inte. Du kommer aldrig nå din bästa form Simon tackar jag och kör Vi kommer dit Det det blir någon form Av tystnad i hallen Och det enda man hör i själva Arenan det är ju hur jag Coachar Simon Jag är en människa som Lever mig in Så fruktansvärt mycket när jag coachar Ibland och blir exalterad Och jag vill nästan in själv och köra och Simon, jag ser ju att hans gas är helt slut. Men han har ändå kontroll på matchen. Sjukt sett tycker jag i alla fall. Simon åker ner på backen. Tar sig upp. Jag liksom bara, bra Simon, fortsätter slå. Jag ser att Simons armar är bara gummi. Men han träffar. Och den andra liksom, han är ju lite i så här. Vad ska man säga? Jag, han följer ju in lite i ditt tempo där. Han hade ju säkert mycket kräm. Och jag sitter och säger för helvete Simon kör ju för fan två meter långt. Och liksom det, det här satt och filmades av Nadja som då var domare. <laughs> och man hörde ju hela publiken bara satt och garva. Och nu är det ju det. Så, så fort vi kommer ner på Wolf eh, så har vi en som heter Rickard Ramsten. Han är Supervisor. Han, bara, han tyckte det på min liksom När coachen härmar imiterar och sa det är den här roligaste Coachingen någonsin i svensk historia. Och det är ändå någonstans att det är den jargon och Simon har. För publiken, de måste ju undra. Fan, han är ju helt galen den här tränaren. Sitter och sågar sin fighter. Men Simon, någonstans löste ju ut den här jädra matchen på något sätt. Trots att du liksom efter eh, rond 1 var helt färdig. Du låg första rondvillan och sa: Jag har lite kvar. Pang, nedtagning, upp. Och sen var du nästan färdig. Men det. Jag vet inte. Eldar man på dem så går det liksom. Jag vet inte, vad tycker du?
2: Jo, men jag tycker ändå alltså, ja, den matchen, jag var helt slut efter 20 sekunder in på andra ronden och så hade jag, sagt, jag hade inte tränat speciellt länge utan det var rent bara muskelminne att köra liksom. Men det är samma när vi var i Stockholm och körde på A5. Då var också det bara, kom igen nu, visa lite hjärta, kom igen nu, sista stolthet. Sista, ja, tredje ronden, för jag hade aldrig kört, då var det ju Atlas. jag hade aldrig kört tre runder liksom Så var ju rätt så slut halva ronden på tredje dag. Då var jag rätt så trött och då kom jag ut att du skrek där också. Sen
1: nästan så jag själv var ja nu nu får jag ju köra liksom. Men det det är ju där min, vad ska man säga, coachning kommer in. Jag sätter ju standarden på träningen. Så jag vet ju vad vi har att plocka fram på matcherna. Som Simon där, han, han är helt förstörd. Han har varit liksom sjuk i åtta, nio månader inte rört ett fryspass sen en månad tränar stenort kom tillbaka och ska gå en match gick väl eh, sis så där men ändå någonstans så löste han ute det. och det gjorde han ju genom liksom, att han plockar fram de här grejerna trots att du är helt du är helt färdig så sitter ryggsäcken med du har dina verktyg och det är ju det, ja man fight smart liksom, det var ju det du gjorde mm. ja det gör. Hyfsat i alla fall. <laughs> Men sen, sen är det ju det. Typ att alltid kunna kliva, kliva på. Liksom. Trots att vi är trötta. Plå, trots att vi liksom har någonstans. Så ska vi alltid ha vapen. Det är. är
0: ju jäkligt imponerande. Måste jag mm. säga. som alltså, Ur ett fighter perspektiv. För jag vet hur jobbigt det är. När man inte kan lyfta armarna. Och försöka styra matchen på det också. Mm. Oh, ja. Och det är också ett testament till dig som coach. Att eh, ni har jobbat in rutinerna bra.
1: Ja och det, det är ju de här grabbarna också sen man märker ändå någonstans att de flesta har ju varit med mig från början någonstans Liksom nybörjare upp nu liksom. och man märker ju att hur mycket man, om man som coach kan påverka någon i deras sätt att fightas jag, det tycker jag är det mest häftiga jag har haft Gurra sedan han kom in som en lång, vältränad Eh, nybörjare tills idag och nu är vi liksom nio minuter ifrån en titel i, i 84 och vilken resa han har gjort liksom. och det, det tror jag liksom mentaliteten, jag tror att om vi halkar in colosseum ses nog av de större klubbarna som är lite så såhär bondarklubb, äh, men de ska veta vilken kapacitet vi har i klubben tränare, fighters, alltihop våra taiboxare. Det är inga duvungar, någon av dem. De sparringarna, det smäller stenhårt. Liksom. Så att eh, nej, jag, jag, jag tycker vi har fruktansvärt bra team. Liksom, kolosseum eh, överlag. Liksom. Så att, eh, jag kan ju bara liksom, vara ihop det sista. Om inte jag hade funnits så tror jag det hade gått lika bra. För att vi har så pass bra folk, liksom. eh,
0: jag tycker ju någonstans att vi ligger i rätt distrikt för fighting också. Jag oh ja. har Schlätta, vi har släta, vi har bönner, vi har bilmekaniker, industriarbetare, militärer. Alltså, det, vi är ju The Shit Kickers of Sweden.
1: Utan någon konkurrens. Maria stad. Det är ju en liten så här. Cave Club. Mm. Eh, vi har ju fått över tre gubbar från dem, och de börjar ju ta sig också. Liksom, att man, eh, man får ju forma om dem lite. De är ju lite så här, ja, men har väl inte sett MMA med samma seriositet som, som vi andra, kanske. Det är ju först nu de har liksom fattat grejen att så jädrar. Här är det ju på riktigt. När Kavintöres första pass. Eh, åkte på en napp och nappekattagurra som nästan stängde ögat liksom att välkommen och de håller ju i liksom och kör så att eh, vi har ju ingen konkurrens här eh, i närheten så att eh, det finns chans att växa och vi har ju som du säger upptagningsområde få in en eh, 93 kilo park från Borgunda.
0: Jag har kontakter i labbas, det är bara att ja, säga till. Alltså. <laughs> <laughs> vi får lösa det. Inga problem. Jag tänkte jag måste fråga. Eller vi pratar om det här med att påverka som coach. Mm. Alltså det, jag tycker det, det är lite självklart att man kan göra det lite på samma sätt som det är fullständigt obegripligt också för det är ju lite samma sak som att när jag är helt jävla färdig när jag är inne på rond 5 av ett säckpass eller vad det nu är och jag har stått och förmodligen sparkat den där säcken 500 gånger kommer rätt låt på då har jag 100 gånger till utan problem. Det är ju dopamin Ja, precis. Och jag tror någonstans att det är det man bygger in också i förhållandet mellan coach och fighter. Nu får du gärna fylla i Simon om du mm. håller med. Alltså, för att det...
2: Jo, men jag tycker ju det är väldigt mycket i alla fall nu på klubben när vi kör fys och sparring. liksom Att det är någon som säger: Gör så här nu, eller hänk man över. Liksom, då blir det bara just: det man blir på med, och man får extra energi. liksom. Det blir ju som en som säger, dopamin, en liten kick liksom, där du har det extra
0: att ge. Sen blir det nästan som en programmering också för att man vänjer sig vid att höra den här rösten som säger till den hela tiden. Och om du sedan har samma röst på matchen, då kommer du att höra den genom 500 skrikande människor också.
2: Mm. Ja, jag hör ju väldigt tydligt både Henke och Jonsons röster. Liksom. Det är det enda jag hör typ. Det... Det och, det och publiken är, hör ingenting liksom.
0: Underbart. Det är ju precis så det ska vara. Men mm. om vi ska börja grilla dig här lite då Simon. Alltså jag tar samma fråga till dig för att jag frågar ju lite Henke ur hon är som coach. Så hur är Henke som coach egentligen?
2: Ja, jag tycker att vi är liksom rak, ärlig, pushande och väldigt alltså, motiverande och engagerad i liksom,
0: coachrollen. Får jag ber dig att försöka komma lite närmare micken bara? Yes. Vi kanske kan flytta på oss lite så ja. Tyvärr så sitter vi ju i mitt vardagsrum Det är ju ingen studio det här Vi har bara en mikrofon för er att dela på er och stackare. Så. Nej men det är, det är
2: ju liksom Han är väldigt motiverad Hör av sig liksom dagen innan att så här, Imorgon är det så träning Då kommer vi köra här och gå igenom lite lätt Vad det vi ska göra då, liksom. Så det är ju det är också såhär som då Han tänker på en liksom. Och mm. tänker på sina fighters
0: Skit härligt att höra och, alltså, Hur var det med det här hjärtat nu måste du berätta för det
2: Ja, jag gick, eh, gick en match i Nexus i Stockholm mot en kille, så rättrinerad kille faktiskt. Och kände när jag åkte upp att jag var lite tröttare än vad jag borde vara. Men eh, jag skete det liksom, inte bara om hon åker i bil i fem timmar liksom. Under uppvärmningen kände jag att fan, jag börjar bli rätt så, liksom känner att jag blir varm, jag börjar svettas väldigt mycket fort. Tänkte bara ja... Skitsamma, kör matchen, vinner den Och är helt död efteråt Och sen kommer det på hemresan Jag börjar må illa Och så liksom, ja, kommer jag hem, blir sjuk en vecka Och då är jag tydligen på hjärtsexinflammation Efter som att jag har gått matchen med feber Eller precis i början av feber Och så tog jag ut mig max under matchen då. Så eh, går en vecka Kommer tillbaka, tränar jag känner att jag börjar bli... Fan, jag börjar bli jävligt len. Alla börjar bli starkare än vad jag börjar bli i kard. De blir bara sämre och sämre. Och sen efter ja, två, tre veckor så börjar jag få bröstsmärta på jobbet. Då. Så då hade jag åkt på hjärtsexinflammation.
1: En fråga bara I där, fan. Simon. Eh, jag slog ju dig några gånger i bröstet en träning precis innan du fick... Försök nu inte ta på det här att du och, sitter i högersläggen. Jag kan länken. säga... Det var så roligt för vi, jag visade på Simon någonting på någon träning och sen på fredag så säger Simon att det var hjärtchecksinflammation på grund av att ja, man kunde trigga det med slag eh, i bröstet. Så jag kan säga att när jag åkte hem från den träningen eh, eller den dagen när jag fick reda på det där du vet, jag hade ju så mycket ångest jag tänkte har jag släckt hans karriär? Ja, jävlar, liksom? ja. <laughs> från att ha visat och då var det väl någon sån här träning och kände så här. Man, de gör inte det, det de är här för Utan det var så här, jag var frustrerad Så skulle jag väl visa på Simon Och sen fick han det Men nu löste det sig men, mm.
0: Jagat honom en blåslampa över hela jävla klubben Och så har han hjärtproblem
2: <laughs> ja, jag, jag kände det liksom bara, fan, jag, jag Nästan motivationen Gick ner för att inget gick som, alltså Jag hade ju inte greppstyrkan Alla blev sagt starkare Så jag bara vad fan händer liksom? Jag tränar hela tiden och Jag blir bara sämre och sämre och sämre och sen kom ju det med, med att jag fick bröstsmärtor och det in och så fick jag ju att du åkt på hjärt, hjärtsexinflammation Men då blev det ju jag var borta sex månader tror jag från i alla fall träning. Så jag började efter fem månader med li, lite styrketräning så här, köra, lite biceps curls och sådär lite lätt Och sen det sa ju du Henke med Wolf där liksom bara, fan det är match här och typ Fem veckor, sex veckor. Du vill inte köra den, liksom. Började träna igen. För då hade det ändå gått så att jag fick börja träna liksom fullt ut. Och man ser det på bilden på de här planchen eller fight card bilden. Eh, det ser ut som att jag är direkt från Karolinska liksom. Jag, jag hade inte, inte, inte den där muskelfiber på kroppen. Liksom. Jag, jag har spelat dator i fem månader liksom. Automatisk
0: bandning. Du behövde ja, inte ens katta det.
2: Nej det var... Så den där matchen var lite dum Men jag hade ju ändå grunderna liksom. Så jag, jag fick ju ändå tänka lite Att jag måste köra striking jag, Han brottades med mig den killen och, och jag kände det bara, jag är kör där. Jag ju körd här Han är ju skitstark Jag är ju klän som fan
0: Och pulsen går upp direkt mm, jag, också När man börjar brottas
2: Så det var, det var bara, jag tänkte det bara, Jag får köra striking och det får, Du sa faktiskt, det är rätt så alltså, bra Henke till mig att, Skit i resultatet Du har varit borta nu liksom 5-6 månader, det är kör bara. och det gjorde jag ändå rätt så bra. Sen, jag vet faktiskt jag var ganska lugn ändå in, in på den matchen trots att jag hade varit borta länge. Du är ju en sån fighter alltså så här
0: eh. Var det den fighten du öppnade med ett flygande knä du... eller?
1: Eh, nej, ja, jo det var den jag gjorde. det är flygande knä. <laughs> <laughs> jo men Simon är nog världens mest avslappnade fighter på ett skönt sätt, alltså så det går inte att ta på liksom vissa fighter som typ om man ska ta Jimmy Nilsson han är livsfarlig ålder mitt till på uppvärmning liksom, gurra med Simon är ju den här, han står där, han är med men han är liksom så här nu är det match, är du laddad? ja, liksom det är inga, inga konstiga, sen är det ju liksom Simon är jäkligt trygg I sin sin fighting Men det är väl som sagt att han har Han är två meter lång Men just den matchen så såg man också där En en fighter som har varit borta 6-8 månader Man är inte kaxig då Men jag tycker ändå att Man märkte ingen skillnad på dig så att Simon är, det är en cool fight. vi kommer ju in mer på honom sen, det finns extremt mycket roliga grejer om
0: honom. <laughs> ja men vi kan börja med BHZ, alltså förklara det här med tysk rap.
2: Ja det är ju, vad kan ha varit 2020 under corona, man gick inte i skolan, man satt ju bara hemma liksom och då var det liksom musik, man fick sitta och kolla mycket liksom musikvideos och liknande. Och då bara helt plötsligt snurra in på B och, Z och så hittar jag en låt där som heter Zuno Utregang tror jag den heter. Och då blir det liksom bara, fan det är ju bra liksom, jag gillar vibe men det är såhär tyska, typ, lite skateboardstilen liksom. Och de, de dricker öl och har en kompis krets, liksom. Men och sen tänkte jag fan, det är jag så jag springer ut i den sån här musik om jag skulle börja med mafia jag tränade ju inte här då, liksom. Och så min första match i Nexus där när jag vet det, Då kom jag på och bara, fan, jag ska nu köra B liksom. Det är Alla kör så och 50 cent typ och samma låt. Jag, ja, jag, jag kör någon tysk rapp och jag tyckte det lät jävligt fett när man gick ut till det. Och liksom folk ja, liksom
1: kollar ju lite så här vad fan är det här typ. Bra bit och liksom ingen förstår ett ord <laughs> ja, jag, jag kan ta Hela den historien Om Simons första match Kör på För det, det hör in i den här B och Z mm. eh, Så var det att Simon var bokad Jag bokade upp Simon på att köra match Simon var jävligt osäker Och bara såna. nej men jag var inte redo jag bara, man kommer aldrig vara redo Nej men vi kör tistan matchen är på lördagen tistan innan så ringer Simon och mig och säger fan jag tror inte jag kan köra för jag har ryggskott han bara äh, men det släpper det, det kommer släppa innan det, det, du är du bara nervös, det här flyktbeteende som hjärnan säger han bara vi får se ja, dagarna gick på fredag morgon så, så ringer han mig igen och så säger han fan det är värre nu, jag bara äh, du kommer inte känna det när du går in och kör ja Sagt och gjort, Simon kommer ner lördag morgon Vi ska åka upp till Stockholm Han sitter där, han kan knappt sitta i bilen Han bara, jag så jävla ont Jag bara, men det är bara köra nu Och vi hade Jimmy med i bilen mm. Var det någon mer? Det var två unga Fighters, som kunde setlas tror jag Ja just det, Lion och med mm. Och vi satt och pratade Och Jimmy drog upp sina historier Ja, jag har också alltid ont någonstans i när jag går match Men när man väl kommer in så släpper det och liksom Simon, vet inte, han vet ju för fan knappt gå i ur bilen. Liksom. Eh, vi kommer upp, vi värmer upp. Jag ser på Simons strukturer på mittsarna att han har ont. Vad är det vi kör? Det här, alla förlorar sin första match. Liksom. Eh, så, så, så jag vill om honom, bara, vi torskar. Ja, han var ju så här. Normalt sett är man ju ett nervvrak första matchen men Sima var så avslappnad och han stod nästan och så här på grund av att han hade ont i ryggen det var inte att han var nervös. Sen var det våran tur och på så slänger de på högsta volymen i den här lilla Nexushallen det är ju en träningsanläggning med och jävla tysk musik som jag och Jimmy bara titta på sig vad fan har du satt på? Han bara det är tysk rapp in och så här liksom dunka med kommer in i buren Och sen kommer hans motståndare mm. Han körde för övrigt det Nordiska mästerskapet nu eh, Vad heter han? Raboni ja. Stor Lång man eh,
2: han, han måste ju väcka in på 77,1 jag kan, kan inte väcka någonting
1: under <laughs> det här. Liksom. Och, och när Simon ser liten ut, för er som känner till Simon, så är det någonting. Och de går in och börjar. Det är ändå a give and take. Eh, Simon, det här är nog round 1, får en sån jäkla spark mellan benen och bara faller ihop. Och domar står och bara tittar på Simon, och Simon han viker sig liksom. Oh. <laughs> och vad är det du vänder dig om till oss och så säger du vad var det du sa?
2: Uh, jag tror jag sa det känns som att pissa pissar jag inte <laughs> ja, <just. laughs>
1: och jag jimmar Jimmy bara, och bara fokusera nu Simon. Mm. De går in i slagväxling igen ganska rejäl och Simon så här, första matchen börjar slippa och skicka krokar och vi bara, Fan, det här har han ja, ok. så, ryggskott hela vägen. De, de, de rondvila. Jag kommer ut till Simon.
2: Och Simon bara. Nej, det, det var ingen. Nej, just det.
1: Du, du säger mitt under matchen. Ryggen känns inte. Eller någonting.
2: Ja, jag, jag tror det är. När, när jag har fått punktsparken så ställer de mig rätt så nära. Nej, ja, så jag säger någonting. Ja, jag känner inte ryggen just nu. Eller någonting. Nej. Och sen, sen blir det ju, efter det så blir det ju slagväxling och så tror jag han plockar ner mig och det är svårt att komma upp där för då, då börjar han av ha ryggen liksom, när, jag, när jag ligger när jag ska och brottas liksom. Och sen blir det ju slagväxling och så slippar jag typ någon overhand han skickar och sen skickar han någon raggarsving som träffar mig precis bakan och då går jag ner.
1: Så... Men i fallet så skriker han fan också. Alltså du kvicknar till direkt ja. efter i farten ner det är som att man såg allting i slow motion. Bara far också bara, bara Satt vad i hukan och bara, så att efter matchen så har du inte ont för att du släppte ju skiten Jag kommer ihåg att när jag sitter nu på knä
2: så ser jag honom honom hoppa runt liksom och såa liksom. och då kommer jag att kolla på det enkel för då sitter du kvar i, i vet du, min ringsida och så jag bara fan jag torskar någonting jag, jag blir helt besviken när jag ser alla bara applådera va <laughs> nej alltså inte så här och du hade ju sagt till mig på vägen upp bara, jag tror, jag tror någon kommer bli knockad imorgon. <laughs> <laughs> så ja, menar nog mig.
0: Va, det Måste det? jag fråga, är det Rabboni en bota vi pratar om? Ja. Ja mm, ah, okej, okay. bara så vi ger Homeboy ja, lite cred här. Um. Ja,
1: han är, det är en tuff jäkel alltså. Det var jag han två gånger. Ja. Och det, det är ju så här, man brukar prata om att Simon är stor i 77. Den här människan är större i 77. På något sätt så kommer han ner i vikt. Ja, jag, jag, jag är lite, lite längre tror jag. Men han, han, ser inte,
2: han ser nästan ut som att han kör i 83. Ja, nej, stor. det
0: är liksom... Ja, men det gör faktiskt du också. Alltså, jag måste fråga. Du, du tävlar i 77 nu alltså. Mm. Hur är weight cutsen?
2: Ja, jag, jag kattar faktiskt inte mycket. För jag ligger runt 80-81. Går jag runt på. Och så, och så går jag ner ungefär, ja men de, de tre kilorna ungefär liksom och jag tycker det går rätt så bra faktiskt, det är inte... Jag får tänka att han är ju
1: en pojkkroppen. <laughs> han är ju bara 21. <laughs> ja, du
0: har ju inte växt in riktigt i vuxenkroppen Nej. får Nej. vi säga för att men, jag tror man styrker pikar omkring 30 där någonstans, mm, det är väl då man ja, har som det, mest volym. Det är nog 25-35
2: det hamnar mm. i en ja. pik liksom.
0: Yeah. Ja, men det var skönt att höra att du inte har svåra weight cuts. Alltså för folk som inte förstår vad weight cuts är, då, så innan man går match så har man ju en viktgräns som man måste träffa. Och jag tror inte MMA-förbundet tillåter någonting över. va Eller är det ett hekto? Eller? Nej,
1: bara Nej. i pro för att ha, jag tror det är, två procent.
0: Ja, okej. Ja.
1: Men det är ju pro-vikt då. Så att eh, i amatör så är det 77 blankt. 77,1 mm. 77, blankt. Sen har mm. du 83,9, 93 punkt. Alltså så. Ja. Och det är där du ska väga. Mm. Annars blir du... Och det är oftast ligan. I Wolf så har vi ju ändå så här ibland tillåtet om vi säger att motståndaren kommer och väger över. Jag är ju här, jag vill ju köra. Alltså mm. vi är där för att slåss. Att hålla på och mesa med, ett häck då hit eller dit. Det kommer inte ge någonting där innan då. Så då brukar vi ändå kunna släppa på det. Men eh, börjar vi prata kilo, ja, Då börjar det jag mot deras tränare istället. <laughs>
2: så. Det... <laughs> Men det, är, det är ju ganska taskigt att komma liksom, Om man har förberett sig för match. Och så ställt in sig. Så, så kommer någon och väger 1,2 kilo över. Då är det så här fan... Det är ju taskigt mot, mot mig liksom, som fighter Att komma och bara skita i att gå ner liksom, Det är ju, så kan man inte hålla på liksom. jag, jag tycker, tycker att, det är förbannat respektlöst faktiskt. Ja men, men det är så, du... jag tycker inte man kan hålla på så liksom, du, du ska ändå Sen som du säger, om den har täckt över Jag kör då ändå, liksom, jag har ändå, ändå, ändå Åkt dit och är redo och inställd Då vill jag ju ändå slåss men... du ändå tränat. Exakt, det är ju liksom. så
0: sen kan ju saker hända givetvis alltså man kan bli sjuk och ha mm. svårt att bli av med vikten eller man kan ha varit skadad och då har du också svårt att bli av med vikt men jag tycker du har två jobb som fighter det ena är att klara vikt och det andra är att slåss mm. det ja. borde inte vara så jävla besvärligt faktiskt Nej.
1: och sen, sen tycker jag så, här: fan såhär har man problem det märker du inte sista dagen Nej. Fan kom på torsdagen, hör av dig Kör. vi kommer inte lösa vikten det kommer bli ohälsosamt. då är vi helt öppna när ni möter Coliseums fighter att då kör vi. Men att komma samma dag och försöka lossa som att Nej, men det gick inte igår eller jag har varit förkyld i två veckor. Det spelar ingen roll idag. Så att bättre att vara ärlig med både organisationen och med oss så löser vi det efter. För det kommer ni få käka upp i buren tänker jag. Så att för min del så, så brukar jag vara ändå ganska generös. Gurras motståndare passa en gång han vägde över men då var det så här, Jonsson, du vet, old school classic. Bara, vad fan tillhär vi det. Ja, men vad fan ska vi göra? Ska vi åka hem? <laughs> Killen är förstås. Ja, ah, i och för sig. Så att det handlar ju om liksom någonstans också respekt mot organisationen som bjuder dit oss. Eh, att liksom vi är där för att slåss. Vilket gör att vi får matcher nu. för De, de diggar det här. Så att det, är, det är lite ge och ta. Men sen är det, fan var lite sköna, kom några dagar innan alltså. För ja.
0: Nu kommer vi av oss lite där ja. Men alltså, när man då ska försöka och klara vikt Det var det vi pratade om Så är det väldigt många som svettas ut Det sista och vätskebantar Man drar ner på näring De sista, eller sista veckan eller två Innan match, jag vet inte hur det ser ut för dig Om du drar ner någonting
2: nah, jag, jag, äter, jag äter faktiskt Jag är inte expert på Wittkats alltså Man är ju amatör fortfarande liksom. Men jag, jag brukar ju äta mindre måltider hela tiden för att jag gillar att äta ganska mycket liksom. Så det blir ju att, att katta ner så sätt så att dra ner lite lite och sen brukar det faktiskt lösa sig självt ganska bra. Men om det är rätt och bästa tekniken och allting för att få maximal, det vet jag inte liksom. det, är ju, det finns nog mycket annat man kan göra för att ha ännu bättre fys och styrka kvar när man har kattat ner liksom.
0: Man kan ju dra det där till en hel jäkla vetenskap mm. som vissa har gjort. Jag vet, det pratas ju UFC om Agleson Thibau. Jag mm. vet inte om ni kommer ihåg honom men han är ju... Här bland har gått mot honom. hör för mig. Mm. Han tävlade ju lightweight. Men jag tror han gick omkring på 95 kilo någonstans. Och tryckte ner sig i 70. Alltså det är ingen som vet hur fan det gick till men han var ju gigantisk den jäveln.
2: Det blir ju rätt så ohälsosamt tror jag i längden att Går ner som perde i Går ju också ner. Jag vet inte var han ligger på, Men det är också typ 90. Och så kör väl han ner 70. Eller? Mm. Ja, och så går, går ner så mycket. Liksom, jag vet inte hur bra det är för kroppen. Men Nej, han... men vi
0: har ju lite facit på det faktiskt. Mm. Alltså nu, Anthony, Anthony Johnson är ju avliden numera. Mm. Men han gjorde ju faktiskt merparten av sin karriär i 77 kilo. Mm. Och sen så missade han vikt någon gång i 77. Då vart han upptvingad i mellanvikt istället. Mm. 84 då. Och missade vikt där också med ganska mycket också har för mig och sen mm. så var han uppe i tungvikt och bröt käken på Andrea Lovski som ändå mm. är tidigare ufc tungvikt innan han hittade hem i lätt tungvikt mm. i 93 kilo då. men mm. då har han ändå gått och bantat ner sig mm. till 77 mm. i stort sett hela sin karriär innan han fattade att fan, jag kanske borde köra 93 istället och mm. inte vara helt jävla död
1: Nej. och det är, alltså om man tar jag tror att så här, man, man måste lära känna sig själv. Sin egen kropp, hur, hur det funkar. Mm. Eh, och, och det är ju liksom, jag hörde podden prata eh, pratade om Gurras viktnedgång. Man kan ju tro att Gustav går runt på mycket. Men han ligger runt 88-89 liksom normalt. Sen har han sin off till exempel i sommar. när han var i Grekland två veckor. Då var han uppe på tungt. Men han beter också ner och de de flesta hos oss nu är ju rutinerade på det här. Man vet liksom hur lång tid det tar. Så jag behöver ju aldrig oroa mig och kolosseum kommer att missa vikten. För gör vi det då är det hej då. Ja, liksom.
0: ah, det där. ja ah. Det är kaxigt att säga. Ja, uh, oh, men ah. alltså
1: så här. Har man inte en rimlig orsak till det att liksom det här, ah, men jag råkade driva en kebabbrulle. Då är vi inte ah. rätt forum. Men däremot har du varit sjuk eller någonting. Men och vad är det och säger det liksom? Att fan, Henkel, jag kommer inte lösa det här nu efter jag hade feber. Så allt går ju att lösa. Men att komma till en invägning och bara så här. Ligga ett och ett halvt över. Liksom. Ja, och inte sagt något innan. Inte ens frågat om hjälp. Då är det ju så här. Men då har vi inte den respekten längre för varandra. För det är någonstans min tid, Simons tid, allas tid, motståndarens tid. Det, det påverkar så många. Många människor och, och det är ju det jag tror är liksom så här I den här sporten går det inte att vara själviska även om den är en sport Så det eh, ja, är det jag jävligt hård och det är väl därför de är så jävla duktiga
0: Ja men jag tycker <laughs> faktiskt så det... folk pratar om det här med att det är en enmannas sport och så vidare Men det är det ju faktiskt bara under matchögonblicket Fram tills dess så tycker jag det är fan den ultimata lagsporten
1: Oj oh ja, det är det
0: för vi har inga andra redskap att vässa oss med än varandra. Nej. Det är inte som i fotboll att du kan ta en boll och gå ut och liksom bli kreativ. Nej. Utan vill du bli bra så måste du ha motstånd. Och det betyder också att du måste ta hand om dina träningspartners. Jag vet inte, jag tror det var och Lombard. Mm. Om ni kommer ihåg honom oh ja. på tal om Belgian Blues. <laughs> um, han pratar ju om det, liksom att men coachen skäller på mig hela tiden. Han säger att om jag tar sönder mina leksaker så har jag inga leksaker kvar. Nej, men det är ju sanningen. Ja, men det är verkligen så. Och det, det är det jag tror är ett av de största missförstånden också som gemene man har om kampsportsträning. Att de tror att vi slår ihjäl varandra varje gång. Och jag tänker, ingenting kunde vara längre ifrån sanningen. Nej. Utan vi vill ju ändå spara på våra fighters hjärnor, våra egna hjärnor och ta smällarna när det faktiskt räknas istället. Mm. Så tänker jag, sen måste man också träna hårt så att det blir realistiskt och man inte får en chock första gången man får en ordentlig käftsmäll. Så är det. Det,
1: det är som vi har nu liksom på oss, jag har ju fått höra att vi, vi kör hårt och de här ryktena som kommer att ja, vi är ute för att slå ihjäl varandra i avancerad gruppen. Det är ju en sanning med modifikation Vissa träningar är det
0: mm. Men
1: det behöver vi Men det är ju så noga eh, Planerat när de här ligger Och jag är ju sån Det här handlar ju lite om min egen Maktbalans Jag säger till vi har tre nivåer Det är ju eh, hårt, liksom. Då ska du någonstans i din hjärna Sätta okej okay, hur hårt blir den en Ja men det är ungefär ja, men hårt, liksom Sen har vi hårt. Och sen har vi hårt. Och den tredje nivån, där, där är vi ju inte någon gång. Men näsblodshårt ibland, det kommer det vara. Sen kan skit hända på träning. Även de här lättaste träningarna. Så det är oftast då vi ser att folk får sina kuts, alltså får sina blåmärken. När det är hårt och du är folk påkopplade. Man använder sin stress och man, liksom någonstans, man har inte tid att tänka på att nu slår den andra hårt. För det ser vi ju. Det diggar ju inte jag. Det är när folk stannar upp. Och stopp. Nu är det för hårt. Visa tillbaka. Stoppa upp Använda liksom. Att. Gör tillbaka. Sen är det min uppgift om att tränare gå in och säga. Nu kör ni för hårt. Lugna ner er. Och där är jag snabb. Att liksom lugna ner er när jag ser att det. För hårt kontrollerat kan ju vara bättre än löst okontrollerat. Absolut. Så att det där är ju liksom min... Mitt tankesätt och liksom ge den makten till dem också som utövar det att är det är rimlig nivå? Folk säger att Jimmy Nilsson slår hårt. Ja det gör han. Men det är att han träffar rätt varenda slag. Folk säger att Gurra slår hårt. Ja men hans lösa det är som kanske vissa lättviktare hårdaste. Men han kan inte s- bromsa in det mer för han får så jäkla längd på det. Så att det är skitsvårt att s- prata om det här hårdhet och volymer. Det, det är nog bara liksom från runda till runda egentligen.
0: Och en del bara har det också. En del bara slår hårt av naturen. Jag vet, jag hade en äh, albansk kille som är tag. Och när han slog fokusmitsar så kände jag hur benen i min hand separerar varje gång han träffar. Mm. När han står och så alltså det, det ser inte ens ut som att han slår hårt. Det är lite som Blahavits... Jag misstänker att han träffas stenhårt. Det ser inte hårt ut, men han är nog fan bara en sån person.
1: Kolla Blaschovits eh, tränare att de måste linda händerna när de håller plattor
0: Ah, jag vet inte varför jag ens är förvånad.
1: Mm. Så, att, så att det är ju liksom det här, om du tar hårdheten på plattorna, den går du all in. Det tror jag även han kan göra i en situation. Men när du får höra av mig att nu, vi, nu kör vi hårt. matchbarring eller vad man vill lägga i för fack. Då helt plötsligt så kopplar du på fight mode. Och det är som en hård smäll i en bur i en match. Den kan absolut få dig att tänka bara shit det var hårt. Men den får det inte att fly. Men på en träning när du har chansen att bryta. Då gör folk det. Då tar man den enkla vägen. Men i vår grupp där slu- har man slutat med det. Alltid de här nyare, det, men det kan jag ju fatta som inte liksom har vant sig men Simon har ju aldrig vikt ner sig. Gurra Jimmy och alla de här, utan man trycker på men man vet liksom okej okay, nu när jag ser att Simon inte klarar mer så släpper jag. Bara då börjar vi om. Så att jag tror ju ändå någonstans i UFC om man kollar UFC Fighters liksom att de här hårda plattorna det är nog så på deras sparring här också det finns ju rykten om att varför Kamsat inte är kvar på Allstars. Det är ju för att ingen vill träna med han. För att han kör så hårt. De flyger in folk från hela Europa som är med ett pass och sen bara nej, jag tänker inte vara med mig. Och då är det någonstans... Så här
0: jag tänker. det är förmodligen en del att egot tar stryk också. För att... Man vill
1: inte förlöjligas alltså, inom parentes. Man tror att det är en skam.
0: Ja ja och alltså, till och med de bästa i världen kan ju se ut som att de inte har gjort ett pass när de kör mot honom Nej. för han kör rakt igenom dem och jag kan tänka mig att folk ja. får sina egon ordentligt omtumlade där också
1: så är det ju, men det är ju precis som i allt annat att jag kan komma ner till en träning och ha en dålig dag och då går du igenom mig men nästa träning så är det tvärtom men då får man ju inte den här träningen där jag har en dålig dag vända, alltså nej men det, det är för hårt, ja, han kör för hårt ja, jag är väl inte köra man för att han är för hård. njut av det, lär dig av det liksom som, som att köra med Jimmy det, det, är så här, det är clean träffar han har ju någon, hans ramar, strukturer är någonting som ingen annan har och det är ju bara att lära sig att det här kommer jag aldrig vara med om någon annanstans
0: han har ju superb avståndshantering ja. Hans, Helt superb.
1: Hans motståndare senast i kolosseum. Han frågade, jag sa ju efter, hur fan kan folk träna med honom? För han är stenhård. <laughs> Och det är ju så här, jo. Men då är Jimmy liksom, han kan man ju lära sig mycket av när man tränar med honom. Verkligen. Men, men det är många som väljer att backa ur. För att man tror att han är där för att slå ihjäl en. Det kan han ju vara ibland han tappar det så. Men det är ju aldrig så här att han skadar någon. Så att det är ju lite de här bitarna. Jag vet inte, du... Hur du känner med träning om Ja,
2: alltså jag kör ju nästan alltid med Mimi eller Gurra Men eh, det är ju också för Henke att Henke och placera, ja liksom du som är nu, eller du som Henke, alltså, det blir, eller um, gula, liksom. det, det och jag har ju vant med liksom. Jag har ju format liksom, efter det. Och, liksom, jag svarar ju tillbaka lika hårt, får jag något hårt så svarar jag med något hårt, liksom. men det är ändå inte så här att jag ska slå en hårdare nu, utan det, det blir ju, Har man kört mycket så blir man rätt så som man svetsade, liksom. Han förstår lite gränserna. Medan det är ju nästan läskigare att köra med en nybörjare som har slagits på krogen. 100 procent. Ja, för de skickar en raggarsving från ingenstans om de får en... en hård jab i ansiktet, då blir de arga liksom och äh, svingar vad som helst.
0: Det är också de som är mest svårlästa enligt min erfarenhet i alla fall.
2: Mm, ja, men det är ju det för att det det, de står och så bara tjo, så skickar de någonting. Det blir ju väldigt så här: oj, där kom det liksom. Det är, nej, så jag, jag gillar mer att köra med folk som äh, har rätt så många år i gamet, liksom.
0: Ja, men det är precis samma sak när man håller på med grappling. Alltså, mm. Om du går in i ett nytt rum. Mm. Och du är lite orolig och du kanske är som jag, gammal och trasig och vill inte köra med precis vem som helst. Se dig omkring och kör med den som har högst bälte. Du kommer absolut inte bli skadad, jag lovar. Om inte du är en idiot och försöker döda den här människan för då kommer de förmodligen att köra över dig. Men så länge du kommer in med hyfsat rena intentioner så bara leta upp den som är mest erfaren kör med dem, du kommer inte att bli skadad.
2: Nej, det är samma när man, när man kör med någon nybörjare i SVN liksom, eller i grappling och, och så typ, då är det läskigt och man vill ju inte alltid vinna allting utan man vill ju, man vill ju rulla liksom. och så och, typ låta någon ta en armbar liksom och man känner att de hoppar bakåt i mm. armbaren. Det är liksom så här men vet, kör jag med någon som har kört nu några år liksom, är rätt så duktig, då vet jag att han kommer inte slänga in ett lås utan han kommer dra långsamt eller bara dra och sen släppa för att du har ju satt ett lås. Så du behöver inte dra tills man klappar liksom. Så det är... Nej, alltså
0: jag har väl lite olika tempon också när jag kör men framförallt när man är på träning. Jag, det är sällan jag avslutar ett lås mm. om det inte är en strypning för den drar jag åt som fan bara så att du får känna liksom the fear ja. of the lord. Men... Eh... Nej, men annars så tar man det ju lugnt om man är rädd om sina träningskamrater och du vill ju också ge dem en chans att träna på sina escapes. Mm.
2: Ja, det är ju det. Jag någon i en armor till exempel, är ett bra exempel, och, och jag sa att den är helt utlåst, då fortsätter inte jag att dra, liksom, för att jag ja, hade det varit match så hade jag ju kunnat dra där. Mm. Så då är det bättre att släppa och börja om eller, liksom, eller låta dem komma därifrån, eller, eller liksom gör något annat. Men med de nian så kan det ju vara livsfarligt känns det. Som.
0: Ja, men det är, det är svårt det där att köra kampsport med någon som inte riktigt har kontrollen än. Det är jättebesvärligt och ärligt talat ganska farligt om man inte är fysiskt förberedd för det.
1: Så, så är det ju. Och jag har ju haft sådana här skräckexempel ibland. du vet Jag är bara enda vägen härifrån det är utan strypa utan. Alltså, de, vissa är ju så innehällskotta kroppstarka också. Och då blir det det här att man... Någonstans så blir det ju ett... Du väljer ju... Om man tänker bi spåret Då är det ändå mjukt. Tekniskt. Eller så går du och kör... Colosseums SV. Där det säger, Ja men... Det är ganska tufft. De här gamla klassikerna. Beck och... Emil och de här. Liksom, du, du kunde ju aldrig muskla det någon. För då de en år där. Och sen satte det bara i skit. Men då är det ju det, När man fick upp nybörjare som fastnar i deras. Som bara liksom... Skicka runt den, då var det bara jag måste avsluta han alltså, jag måste strypa utan kommer det därifrån han kommer bryta varenda ben i mig annars så att, nej men jag tror som Simon säger att våra träningar kan se extrema ut, men jag upplever, eftersom det är jag som har hälsoansvaret eller vad man säger säkerhetsansvaret, så tycker jag ändå det är rimligt så, det är inte varje träning vi slår hårt liksom så att, ja, jag tror en mix är det bästa.
0: Måste jag bara passa på att fråga lite, Borgis? För jag känner att jag behöver nog ta upp uppsöka herrarna. Ska vi ta pausar pausa lite? Ja. Nu har vi återupptagit här. Vi är tillbaka och vi råkade hamna i en lite siddiskussion här. Men återuppta, snälla. Tror vi på månlandningen eller inte?
1: Jag kan börja... Så jag har ju aldrig varit konspirationsteoretiker innan.
0: Men, men.
1: Sen laddade jag ner en app som heter TikTok. Och på den där jävla appen så hamnar man i olika algoritmer. Och då har jag ju då fått någon annan algoritm här om eh, The Moon Landing is Fake. Och där är det så, alltså, tilltalande att.
0: Den är fake. Jag vill bara skjuta in här. Jag tror ärligt talat att TikTok är den största konspirationen i sammanhanget. Ja, <laughs> men, men jag har ju lurats in här. Så att
1: jag säger inte att jag är foliehatt. Men just månlandningen, Den är jag jäkligt skeptisk att den har hänt.
0: Alltså jag älskar konspirationsteorier. Jag, jag är en sån jävla sucker. Jag kan trilla ner i vilket kaninhål som helst. Och det är den jävla klassiken som Rogan alltid pratar om. Vet du? Fan, klockan är halv två på natten. Ska jag klicka på den här länken? Och så kommer man ut sex timmar senare och är helt knullad i huvudet bara.
1: Ja, men det är ju lite som i, i allting man är, när man är en analytisk människa. Så blir det ju det här att. En konsp- jag har alltid varit emot konspirationer. Men det handlar ju om att. Jag är ju formad så. Att liksom. Man ska tro på det. Liksom. Man lär sig i skolan. Historieböcker. Alla de här grejerna. Men just. Månlandningen. Du pratar. 60-tal. När man ifrågasätter. Idag. Så säger de att. Nej det finns ingen vinning i att åka dit igen. Nej. Men, Förutom
0: att vara en bad motherfucker då. Vad fanns det för vinning ja, första gången? Kom igen. Ja, nu.
1: för att då var man ju först. Då skulle man ju vara före Ryssland. Det här är ju politiskt spel. Men nu, när vi har den f- teknologin och alla de här grejerna vi har idag.
0: Vi borde ju kunna semestra på månen, tänker jag. Ifall vi har... Jag
1: tycker jag bor där
0: i ja, så fall. Ja, mm.
1: Liksom, det är ju det. Men, ja, alltså jag... Jag tänker att jag stannar där för annars kommer vi sitta hela natten och prata månalandning. <laughs> Simon. Nej men alltså, jag vill ju sagt inte tro att
2: månalandning är fake för att det är så coolt men det är ju jag... riktigt badass. Ja men jag, är, jag tror nästan att, att man har fått människor dit är nog inte helt sant men att du kan få liksom, robotar till mars och månen och allting så är jag långt ifrån med liksom men att få dit människor som kan hoppa ut där och studsa runt och sen komma tillbaks det är jag väldigt skeptisk till men jag brukar alltid vara ganska skeptisk till när jag gick i skolan speciellt mot så. Här, jag tror alla lär ut någonting för en vinning av det liksom i skolan med historia som du sa att du, du trodde på hur mycket av historien och jag, jag är tveksam på det att man att man vet allting och allt. Jag tror det formas väldigt mycket liksom, för att någon så tjänar på det. Liksom.
0: Men självklart, alltså, historien skrivs ju av vinnarna. Exakt. Det ska vi ha väldigt klart för oss. Och, och alla de här primärkällorna som man hade. Alltså ta på 60-talet för att inte gå för långt bak. Mm. Hur pålitliga är de? Det var ändå en tid när vi inte hade Google. Jag menar, min granne som snackar en jäkla massa skit han hade ju varit ett orakel innan Google. Men nu har han råkat hamna i den här tiden och något så so much. Men det är det jag tänker, liksom, att hur pålitliga är de källorna egentligen? Och så går vi ännu längre tillbaka. Hur fan vet vi att någonting från medeltiden som vi läser överhuvudtaget stämmer? Mm. mm. För det är förmodligen bara personer som har berättat det, eller att prästen har suttit och skrivit i sin dagbok. Hur vet vi att det, inte här, det här inte var världens sykfall till präst mm. som sitter och skriver. För det var väl förmodligen de som var skrivkunniga.
1: Mm. Jo.
0: Men sen är problemet med konspirationsteorier överlag att det finns massor med riktiga konspirationer. Mm. Ja. Och just
1: konspirationsteorier. Om vi säger att vi har en konspirationsteori då är ju den en konspirationsteori på konspirationsteorin. Och så går det ju bara runt och allting. Och det är just den här jävla appen. Kina-appen. TikTok. Där är det ju så extremt. Du kan ju som du säger prata kaninhål. Jag pratar alltså wormholes. Alltså maskhål. För att det, det är ju så här, ja, men Jag, jag brukar säga, i min hjärna så här bygga upp en, en trädgård med massa sorkhål. Du vet du tappar ett, så öppnas ett annat och sen till slut du, du är så bortfintad. Och skepparen då, Anton Hollondal som jag har pratat om som jag åker med till Axel. Han och jag är ju ganska lika i vårt sätt liksom där. Vi, tviv- Vi har ju börjat tvivla på det mesta. Och just månlandningen har väl blivit vår nischa. Alltså den har inte hänt. Och jag är ja, är så sinnesvårt, sjukt svårt att ens tänka. Att en människa har satt sin fot med alla fake-videor som ligger uppe. Och man kan se liksom kameravinklar och green screens och allt. Alltså så här, den teknologin fanns inte på den tiden. Vilket gör att när man då förstorar upp i våra nya teknologi så kan man ju så här, bakgrunder zooma in. och så, här. så är det mycket som är sant av det det vet jag inte heller men jag är fast besluten om att det finns ingen människa som har varit på månen
0: punkt intressant, hur är det med jorden då? är den platt eller rund? ja, det. ja alltså
1: det, det är också så här TikTok-sjuka men självklart, jag, jag tror ju någonstans att den är rund men jag undrar lite hur den roterar men det är ju en annan intressant aspekt för
0: det läste jag någonting om här häromdagen för övrigt. Att jorden tydligen roterar snabbare nu än någonsin. Att den mm. ökar i fart hela tiden.
1: Precis. För, för om man tänker typ på månen. Om, om jorden skulle snurra exakt lika fort som man enligt böcker gör hela tiden. I olika. Så borde ju månen alltid vara placerad på samma ställe på kvällarna. För månen enligt där
0: ska ju stå still.
1: Mm. Att det är vi som roterar runt
0: månen. Och herre jäklar, nu känner jag att jag är alldeles för dum för att följa med i den här diskussionen. Ja, Hur men, får vi det till att vi roterar runt månen?
1: Enligt sol, solsystem heter det. Ja, så...
0: Nu är jag inte jag något
1: proffs, men utifrån det jag har forskat mig till egenforskning och det är ju då lite TikTok och lite Google så så har vi en rotation nu kommer jag inte ihåg siffror, men vi roterar och månen roterar i en annan loop, men den gör att vi roterar runt månen solen roterar ju på, i det stora och sen ett litet där roterar vi och månen roterar där innanför men enligt farten så ska vi rotera på samma ställe varje dag, men månen är ju aldrig
0: på samma ställe för ibland Dude, är Jag är alldeles vänster. åt helvete för dum för den här diskussionen, ja, jag tror jag. Och säkert nu för att... Alltså, jag har ju alltid fått för mig att månen på något vis styrs av våran gravitation att den håller sig på samma avstånd från jorden hela tiden. Mm. Precis som jorden då håller sig på samma avstånd från solen hela tiden för att våra storleksförhållanden gör så att våra gravitationer påverkar varandra på det mm. sättet. Men... Mm att vi skulle rotera runt månen alltså nu jag har svårt att konceptualisera det här
2: ja, Jag googlar upp en bild där i alla fall och då ser man ju att vårt solsystem så kommer ju först månen sen eh, så är det två planeter mellan oss till solen och så har vi månen är i, liksom, i våran omkrets om man säger
0: ah, precis, så den, precis. den
2: vi snurrar väl runt den då, liksom fast den är, den är så liten så den räknas väl inte i vårt solsystem på samma sätt Nej. Nej, den
0: borde ju nästan räknas i jordens svär, mm, tycker ja, jag. Exakt. Även ifall den ligger ute i rymden. Mm. Gör den det? Ja, eller är <laughs> rymden fake? Jag vet inte.
1: Är det så att vi bor i ett sånt här... Jag såg på en TikTok-video att det var som en... Sen är det tomtare i ett sånt där glas. Aha, okay. Och så att det är solen det är en lampa. att Det är jättar som sitter över oss och tänder och släcker en lampa.
0: Att nu <laughs> Jesus, alltså Henke, matrix. jag tror du behöver sluta med TikTok nu. <laughs> ja, det, det är Joe Men... Rogan. Det är han.
1: <laughs> och vad heter han som åkte fast? Vad fan heter han matrix killen? Han är skitkänd. Matrix-killen? Keanu Reeves? Nej. Nej, han som åkte fast. Eh, polisen stormar in. Engelsman. Nej, jag vet inte inte. Jo, det vet
0: jag. Goddamn, nu får du se till att googla den här Henke. Men när vi ändå håller på här och snackar konspirationsteorier och sånt, så um, det finns ju en hel hög mer. Vad tror ni om Kennedy då?
1: Ja,
2: jag tror, alltså om man tänker med att skjuta en person i huvudet som samtidigt åker i ett fordon. Med liksom, det, det är ganska svårt. Det är sånt om att han som mördar, var inte han alkoholiserad? Och lite så här, jag kan inte hela historien.
0: Jag har faktiskt inte en men, aning heller. Men, men han var men, väl uttalad kommunist tror jag. I alla ja, fall. Det var väl det han föll på mest.
2: Och, ja, men det är ju så det är för att få hat mot kommunister. Liksom, men det, det är ju liksom att, att träffa någon som åker i ett fordon samtidigt. Det känns väldigt skumt. Det är ja. inte vem som helst som skjuter någon i huvudet. Liksom, det
0: jag har Nej, ja. ändå en del vapenvanor och jag har mm. svårt att se mig själv sätta det skottet. Nu vet jag inte vad avståndet var heller.
2: Nej men det, det var ju publik emellan. Det är ju en bit liksom, vad man ser på videon. Det finns ju video på det liksom, och det är massa publik emellan så det är ju kan säkert vara en 30-40 meter alltså, om inte ännu längre. Ja. Och jag vet inte vad han hade fastit på bilen men det, jag tror att ja, det känns som att det är inlejt.
0: Det bör vara flera inblandade än en person känner jag också. Alltså, ja.
1: Men det här var ju han som skulle gå boxningsmatch, den här tiktokaren. Jag...
0: Vänta nu, är Andrew Tate eller nej? Andrew Tate, ja. Hur fan uh. fick du det till Matrix? Jag alltså... pratar ju om Matrix igen. Oh, ja. Aha, okej, okay. den, den Matrix-killen. Oh. Alltså jag började tänka så här, Neo, Morpheus, <laughs> nej, Trinity. Han pratar kan... om uh. att
1: vi lever i en, i en simulerad Matrix-värld. Ja, precis. Jag är jag... en sån människa som kan få en att få psykos av att bara sitta och tänka. <laughs> jag,
2: jag tror Han syftar väldigt mycket på just det där Rat Race. Liksom. Alla, man jobbar och jobbar. och, och liksom det, är all, det är bara några på toppen. Det är verkligen den här pyramiden. Mm. Men jag är lite kritisk mot den filosofin och liksom, för jag tänker ändå att för ett samhälle ska fungera så måste alla hjälpas åt man kan inte bara skylla på några liksom och bara jag tycker att gör någonting nu för att det kommer gynna de som är på toppen liksom utan hela samhället behövs, alla måste hjälpas åt för att det ska fungera
0: absolut, ja, nu
1: fick jag lite så här Carl Bertils julfilling att alla måste hjälpas åt
0: <laughs> det gick vi att bli kommunister här ja. allihopa, att dans Nej, men jag har ju tänkt en hel del på det där också med simulationsteori. Alltså teorin är väl någonstans att om tekniken fortsätter att utvecklas i samma takt som den gör och exponentiellt de sista 30 åren, det känns ju som att sedan internet kom igång och blev live så har vi utvecklats mer än vad vi gjorde på alla åren innan internet ungefär. Så att det har ju blivit någonstans superaccelererat och när man kollar på AI-teknologi och sådana här grejer idag, vad AI kan skapa och vilka deepfakes vi kan göra. Så småningom så kommer en simulering att bli oigenkännbar jämfört med verkligheten. Så vad är det som säger att vi inte redan har kommit dit och att vi lever i simuleringen?
2: ja det, Jag tänker på det med, Speciellt med Jimmy Åkesson När han hade ett arabiskt tal oh, och, och, God och jag frågade min Jag har en kompis som pratar arabiska Och så sa jag det bara, hur, hur bra liksom, låter det här? Och han bara det, det låter verkligen exakt som en riktig person pratar alltså, det, Perfekt det, ja, det låter inte som att det är en robot Utan det låter ju verkligen en arabiska liksom. Det är
0: bara alltså,
2: lite, lite för fina ord då, Som kanske folk inte använder så, Men alltså det går ju inte att höra att det är en dator som pratar liksom, Nej. Och det är ju ganska skrämmande liksom att, som du säger vad är verklighet,
1: vad är liksom inte verklighet, vad är en AI, vad ja, ja. och det, det här är ju lite så här. jag vet ju att stormakterna, USA och Ryssland har man använder det det är ju lite lever Joe Biden ja.
0: jag har mina tvivel,
1: för grejen är den så här, det är också TikTok så om man såhär <laughs> Gjort massa videos på Joe Biden. Biden, nu säger vi, någon situation. Han kliar sig på halsen. Och så river han upp. Du vet, en sån här mask. Mm. Som man liksom klär på. Och det, det är ju lite så här, ja, men då, då är det lite. Men sen, scrollar man vidare på den här videon, jag ska försöka ta fram den sen, så ser man att så här: AI, då sitter ju en ai bot Han har ju liksom pratat. AI-botten har ju liksom någonstans. Lyssnat av honom på möten. Så A i botten är den som pratar åt honom. Och det är också så här: Joe Biden anklagar på så alltså Han ser ut var, när han blev president. Han kan inte gå ner för trappor, tänkte den här man, mannen. Han kommer stenslockna bara av att han får en chock. Och nu då med vår tekl- teknologi. Vi kan ju inte lita på att de här människorna lever. Egentligen. För att de är jävla robotarna är galna.
0: Absolut. Alltså mitt största frågetecken när gäller Biden är väl troligtvis om de kommer att plåga igenom den här stackaren genom en valprocess till.
1: Uh, tveksamt
0: då. jag vet inte. Alltså, jag kände det när han blev signad på ämbetet i alla fall. Han kan bli den första som faktiskt dör av ålder på posten.
2: Mm. Ja, jag, jag tror man använder nog bara Joe Biden. Alltså han styr ju ingenting. Jag tror han är bara ett ansikte utåt, och sen så är det några andra som styr. Liksom. Det, det är ju den, Donald from. Trump men jag hoppas lite ja. på det
0: när han går och hälsa på luften och såna här grejer. Innan för det, han går det
2: säger ju Donald Trump väldigt mycket att det är inte en president, är inte han som styr. Men det finns några andra som styr. Och, jag tror, och det, då blir ju han väldigt hatad för att han öppnar upp det. Så jag tror mycket liksom att Donald Trump är emot det, och Joe Biden används som ett ansikte utåt, som en person som men ändå, som en säger att det är inte är han han kanske inte ens finns utan han har mask på liksom, och så är det en AI som pratar du vet ju inte det, liksom. jag har jag aldrig satt liksom. det och varit du ska ju
1: säga så att det var en tiktok-video ja, men, <laughs> men den fick mig ändå någonstans att reflektera hur lätt det kan vara att manipulera saker via en jävla skit kinesisk skitapp och vi vet ju hur kontrollerande kineser är eh, vad säger att de liksom de lätt att de har manipulerat den här jävla appen typ att det här vill vi att för i Kina så får du bara lägga upp videos där du gör någonting till exempel eh, sådana här sjuka grejer typ, eh, vad kallar man det husmorstips typ men i vårt i vårt land så finns det typ, läs någonstans typ 90 000 algoritmer på TikTok som du kan fastna i och de är oändliga och det är kopierade filmer Eh, fast de ändrar om AI. Joe Rogan har ju blivit utsatt för det. Att de klipper om AI på någon som fasen nu. Eh, och då blir det så här: vad är sant? Eftersom det går inte att lyssna av: Vad är han på riktigt, eller är inte han? Så att jag tror, jag vet inte. Jag litar inte på något längre.
0: Jag har svårt med tillit också för jag erkänna ja. när det gäller allt och sen när det gäller USAs president så jag vet inte oh. alltså det, det har känt så länge som att det inte är presidenten som styr mm. överhuvudtaget. Jag menar kolla på när Obama blev vald. Han blev ju vald på att han skulle stoppa krigen och stänga ner Guantanamo och, mm. och allt möjligt. Det skulle ju ske dagen efter han hade blivit signad för fan mm. men... Sen var det precis som att de bara tog honom, tog med honom in i ett rum. Lyssna nu! Alltså, kolla på det här, och så får man se en okänd vinkel från Kennedy-mordet eller mm. något. Mm. <laughs> bara så du vet. Och Obama,
1: mm. då var det ju det här. Eh, det var ju ett uppror mot mörkhyde eh, i landet att man liksom ställde så här, rika mot fattiga. Och det började bli att den, den fattiga opinionen, då som är, var majoritet mörkhyde. De växte sig så starka och började få makt. Det man gör då i USA är att man tar in en mörkhyad president. Då får man ner den här massan. Den tystnar igen. För att man liksom, okej okay, nu fick vi lite power. Och han avgick. Det tog inte många år innan det blev det här Black Lives Matter. Då blir uppror igen. Och det skapade hela världen. Då tystar man ner det. Då försvann Trump och Biden gick in. USA kontrollerar så fruktansvärt mycket mm. om vad vi ska tycka och hur vi ska göra och jag tror att det vi liksom fattar det i Sverige Sverige är ett demokratiskt land
2: ja,
1: eh, USA är ju liksom det här att man har så här minoritetsgrupper mot varandra ta typ indianer de är ju så här. de försöker utrota de där stackarna, liksom, vad, vad gör det? det är som att vi skulle utrota samer de gör ingen skada
0: för oss det känns ju som att vi har jobbat ganska hårt på det i perioder. Men, Exakt. Ja.
1: men liksom, har det någonsin stört dig i ditt liv att så här, vi har ett folkslag som kallas Samme i Sverige?
0: Absolut inte. Och får väl säga för egen del så har jag lite Sammeblod också.
1: Jo, <laughs> men alltså, det är någonstans så tror jag om man kollar i politiskt i USA. Där är man så tydlig med att eh, Sydafrika-länderna där nere. Liksom, det, det ska vara fattigt man, man vill ju ha den här maktbalansen på det, men som i Sverige där är det ju mer så här inkluderande men så fort vi har nog aldrig märkt av de här upproren och det är ju som det var i USA för våra medier stängde av det nu blev eh, vad heter han? Obama president ja, var bra vad skönt att liksom. men det tog ju inte många år sen kom Trump som är tvärtom och sen blir det problem med Black Lives Matter och alla de här. Och Men pendeln svänger,
0: det vet vi. Mm. Det går alltid fram och tillbaka. Och när man, om man har haft en extrem åt ena hållet så är risken jättestor att det blir en extrem åt andra hållet nästa gång. Sen vet jag inte om jag kan kalla Obama för extrem på annat håll än att han var drönarkungen. Men... De Trump, har sina litiga ja,
1: garderoben allihopa.
0: Självklart har, ja, har de, de det. Självklart. Det?
2: Men det där, ja, jag tycker ändå ja jag gillar inte Obama så mycket för sig med, med krigsföringen och allting liksom, men, och sen just med fängelset i Kuba och allting och ja, det skulle stängas ner och sen så fortsätter de att plåga ja, väldigt mycket folk där och jag lyssnar på poddar på Peter dokumentär de som suttit där har berättat vad de har gått igenom och allting så ja, jag är nog lite mer än då Trump tycker jag lite bättre, Fan han avslöjar väldigt mycket av det, liksom. Och jag tror, vet du, den amerikanska regeringen gillar något riktigt det, så de svartmålar nog honom ganska mycket, liksom. Såhär, ja, kolla vad han gör, han vill ha det här och allting, men jag tror ändå han är mer ärlig mot folket. Och han vill nog inte bli styrd på samma sätt som jag tror Biden blir, liksom. Att eh, det är i alla fall min personliga uppfattning, men... Eh, jag, jag, tror... jag bor ju inte i USA så jag är svårt att säga så men...
0: Jag inbillar ju mig att en multimiljardär är ganska svår att styra För mm. du har ingenting att ge honom som han inte redan har så att, eh, men... Och för humor måste jag säga Så är ju Trump helt, Alltså, han är ju helt outstanding mm, ja. Jag har aldrig haft så kul åt politik som jag hade under de fyra åren som han var president han jobbar mellan 10 och 6, han vägrar att lyfta på luren efter det, för då ska han sitta och vara full på kvällen och, k- och kriga med 14 åringar på Twitter. Mm. <laughs> det här var humorguld. Jo. Det var
1: kul att på. Ja, vi är dit...
0: trillade avduktit här. Vad fan? Vad köper de man? Vill,
2: ja, är det är liksom att, att han blir avstängd på Twitter, och Sen kommer Elon Musk och köper Twitter och gör honom aktiv igen och, och, och folk rasar och bara, Hur kan han ha Donald Trumps? tillbaka på Twitter, men det kan ju sitta liksom, riktiga terrorister och ha twitter Twitterkonton och dela vad som helst. Men Donald Trump får man inte ha på Twitter, det går inte. Det kallar bara liknande.
0: Jag vet inte hur många IS-halshuggningar mm. har lagts upp. Talibanerna har väl ett eget konto på Twitter. De var inte avstängda.
2: Nej, jag tänker väl liksom, det är liksom verkligen terroristorganisationer som marknadsförs på Twitter med Donald Trump. Nej, men det är ju de
0: organisationerna som
1: genererar pengar genom att kriga mot, då blir det okej. Okay.
0: Ah, det är så du tänker, det är så jag jag skämt tänker. tid tänker.
1: Skämt nu ska vi nog inte för det. det Nej, nu elande. får vi fan med att till oss här.
0: Simon, mm. hur, fan, hur var vägen in till MMA egentligen? Alltså jag brukar ju säga det, det är inga friska människor som gillar att bli smällda i ansiktet. Nej. Men alltså, jag blir ändå förvånad varje gång jag frågar någon över hur deras väg insåg ut. så alltså kan vi börja med, hur såg ditt liv ut innan MMA?
2: innan så, när jag var liten så, så var det ju fotboll liksom fotboll och liksom spelade lite innebandy och sådär men jag var ganska aktiv, jag gillade att springa mycket och så sen, sen började jag åka en del skateboard och så skadade jag mig där, fick en liten benfraktur i lårbenet och så tappade lite motivation, gjorde ingenting, i gymnasiet och sen tror jag det var i tvåan så blev jag påpad Utav några killar då så fick ganska mycket stryk eller blev bankade i grus rätt jag Aj, fan. Ah. Så det, så, Du käkar skit helt enkelt ja. som vi brukar säga här. Så det, då, då kände jag liksom ja, fick, fick jag spräckte käken på vänster sidan en liten bit. Fick en ganska allvarlig metrigenskakning, inte så här oh, men ja, lite svårare med siffror efter den kvällen kan jag säga men Eh, sen eh, så Liksom åkte in inte sjukhuset och allting Och kom hem Tänkte inte så mycket på det just då Men sen efteråt så bara Fan asså alltså, jag, jag åkte på riktigt mycket stryk liksom Det här var inte kul då, Jag tyckte ändå tyckte att man var lite coolt så här, Från 2015 när jag kunde mycket Och sin prime Tänkte bara men jag vågade aldrig liksom. Jag var en liten kille, typ 68 kilo och Så, så eh, tänkte jag bara, Men nu har nu, jag åkt på det värsta liksom. det, det är ju Nere på klubben kommer jag inte få mer stryk än vad jag fick på gatan, liksom. Där kunde jag ju... Alltså, jag kunde ju dött där, liksom. Så jag bara, ja, jag får så jag började med man i början av i gymnasiet. Och sen ett halvår senare så började jag även gymma, för jag märkte att jag är klen, alltså. det var ju <laughs> tlen Ja, liksom, jag, blev, jag blev kastad överallt där inne, liksom. Sagt, jag var ju lång, men det hjälpte inte så mycket, Om liksom. man inte kunde muskla någonting. Och så... Ja, sen spannade jag körde liksom körde ett halvår tänkte att jag kunde testa att tävla. Jag kunde inte säga att jag kan slåss om jag aldrig gått en match. Det är liksom måste jag ändå gå en match och sen, ja nu är jag här typ. Kört, kört fem matcher och rullar på liksom.
0: Fan vad roligt. Alltså, hur ser en typisk träningsvecka ut? Om man börjar
2: på måndag så, så blir det oftast egen träning. Eh, kan köra, det pendlar lite, ibland kan jag köra SV, så här grappling. Men det, det är oftast antingen kard- cardio- eller psyketräning. Och sen tisdagar är det med matpass. Sen onsdagar brukar jag vila. Det beror på också lite ifall det är fight. Börjar närma sig match. Och sen torsdagar med mat. Fredag boxning eller egen träning. Lördagar också egen träning. Och bättre söndagar så kan det antingen vara vila eller så kör mitzahar eller något liknande. Kan även ut och gå ibland förbryta av sig man kan gå med viktväst eller lite sådär. Kommer ut i naturen.
0: Absolut. Vad gör det för styrka och kondition förutom att gå med viktväst?
2: Styrka blir ju knäböj, marklyft, tränande axlar. För det är ju viktigt att, liksom, så att inte de felar. Och, ja. Men det blir inte så mycket att fokusera på bodybuildingövningar som jag kallar det. Liksom. Man är ändå fighter.
0: Inga bröst och biceps, kommer igen. Nej. Det
2: blir ju lite, blir det lite, men.
0: <laughs> När man ska ut och pumpa disco på fredag ja. liksom, så är det skitviktigt.
2: Men det, det beror på lite vad det är för Alltså så här känner jag bara, fan jag ingen match på en och en halv månad. Liksom, då kan jag ju köra lite discopass. För det, jag tror även också att styrketräning går väldigt bra ihop med att liksom, underhålla starka kroppen. Du, kan inte, du måste ju få lite rehab i tunga, eller tunga lyft. Men och cardio blir löpning, assault bike jag gillar att springa upp uppersback på gymmet för att det lindrar mot knäna och sådär så och sen släpa vikter liksom gå med sån släde typ
0: gör du någon här bakåt mm. också eller? S-
2: springer framåt, eller springer men trycker framåt sen drar jag vikten bakåt
0: också då. gör du med sele eller? Äh, med rammar
2: typ kan man säga så,
0: ah, okay. så jag sitter okay. med
2: armarna rakt ut och så går jag bara men ja.
0: har du sett knees over toes guy? På Instagram.
2: Nej, det är någon som
0: du absolut borde kolla in. Mm. Alltså jag tror Hans backstory var någonstans att han, eh, han spelade basket i tonåren. Mm. Och så fick han sluta med det på grund av att han hade så dåliga knän. En ganska lång och gänglig kille ungefär som du. Eh, och numera då, när han är, jag vet inte hur gammal han är, 35-40 någonstans kanske, så kan han alltså sitta på huk under korgen och hoppa upp och dunka. Oj. Så han jobb, har jobbat fram en ett här knäträningsprogram som baseras väldigt mycket på det här med att dra vikt baklänges. För att du då får, benen gör en sån naturlig rörelse där knät går över ton Precis som alla tyngdlyftare har sagt i alla tider att man aldrig ska låta knät gå över tån. Liksom. Men han menar på att det är nyckeln för att bygga starka knän och explosivitet i benen.
2: Jag, gör ju, jag jobbar ju på Smenta och så det är mycket bandtransporter och liknande och det är ju uppförsbacke så då går jag baklänges upp oh. för då får man och det, det, i början det blir så jätla liksom, mjölksyra i knäskålarna liksom. det är ju alltså, nästan lite såhär man för känt det, liksom, i vanliga fall
0: Men man gör ju inte det Nej, för man, så, så, man, tr- så, det man tränar även, inte knäna
2: Nej exakt, det, det är ju typ det jag som kan rekommendera till folk som har ont i knäna eller liksom, som står mycket upp och sådär att tänk på att eh, testa att gå baklänges och se om det hjälper liksom
0: absolut och för kondition då mm,
2: äh, det, det är det är som jag tycker funkar bäst jag gillar att få distanslöpningen för att hitta vilopulsen Samtidigt jag anstränger mig så typ köra liksom tre kilometer och så in genom näsan och ut genom munnen hela tiden och såna saltbalker för att få det här riktiga då, krämandet.
0: Mm. Och du känner att det funkar? Du har aldrig blivit trött i en match? Jo. <laughs> ja men det är klart, går man in med hjärtproblem så förstår alltså, jag att man blir lite trött. jag har
2: haft alltid lite, alla mina matcher har aldrig varit i bra form för att jag har varit du, varit sjuk innan och så har jag gått ner i vikt så att jag har väckt in på 74 kilo liksom. Så den match jag hade nu i Stockholm i augusti, den var ju som bäst form in till match i alla fall liksom. Sen det är ju, går ju upp och ner hela tiden. Men jag börjar bli bättre på att, liksom, med akadron. Jag börjar få upp en bättre grundkondition. Sen jag har inte, jag har inte tränat MMA så länge. Liksom. Det är ju typ två och ett halvt, tre år. Så det är rätt så ny än så länge.
0: Det är en ganska snabb progression. Alltså, det får jag ändå säga. Mm. Vad gör du för återhämtning måste jag fråga. Alltså, för Vi pratade om ditt ryggskott och det här förut. Jag sitter du med massagepistol på kvällarna som en annan gör?
2: Eller? Jag kör massage. Typ en gång i månaden Inte riktigt Det, det, det brukar jag köra när jag känner för det liksom. nu börjar bli lite stel Det är mest.
0: klart, du är så ungen också Du är fortfarande gjord av gummi och magi Men eh, jag tänker har, har du byggt någonting mer än bara massageåren?
2: Jag kör även vet du, En bastu på jobbet Efter varje Så det blir lite kallt Saunabärk eller bra där mm, Därför han är vig som en bebis <laughs> <laughs> Nej, men jag kör, kör bastun med, med gubbarna, liksom, eh, vad kan vara, en kvart 20 minuter och vi, vi kör ju varje dag så det är ju ganska varmt där inne. Sen... Kör ni med badbyxor? Vi sitter nakna. <laughs> <laughs> ja, det, alltså det
0: där gillar vi att höra.
2: Det är det... Men eh, som sagt, man får reda på all information via bastun. Liksom. Ja, men så är det då. absolut.
0: Absolut, jag tror. Um,
2: det som sägs i bastun brukar ofta stanna där, liksom. där. Kan du säga vad du vill? <laughs>
0: Verkligen. Vet, svenska statsministrar har haft en tradition om att bjuda in andra landsledare till att mm. ta en så här tur med en eka. Mm. Då romar man ut och liksom, man sitter själva och snackar och så vidare jag tror Orho den gamla legendariska finska presidenten han bjöd in honom till Bastun istället
2: mm. det, är ju, det kan jag ju förstå faktiskt
0: ja, men det måste ju vara en sån jäkla chock om man, om man tänker om Kennedy skulle komma dit mm. alltså, inte för att han var ovan vid att vara naken på något vis bland folk men kanske bland snubbar då, liksom. ja, men nu, nu klär vi av oss allihopa och så sätter vi oss här det är det ger ju ett lager av ärlighet som du inte hittar någon annanstans när du är naken, tänker jag. Det är ungefär som när man slåss med varandra. Jag brukar alltid säga att jag, jag vet allt om det efter vi har brottats i fem minuter. Jag vet precis vem du är som person. Jag vet precis ifall, när du är på väg att ge upp hur du är när du får motgångar. Jag vet hur du är när det går bra för dig. Man lär sig så jäkla mycket av folk när man slåss med dem. Så det är jäkla intressant det där, men... Med ryggskottet där, alltså är det någonting som har varit återkommande med ryggen? Eller är det...
2: Jag har haft ryggskott två gånger. Två, båda gångerna innan match till och med.
0: Ja, <laughs> oh, vad kul. Det
2: är, det är ju ganska slitsamt jobb på, på cement, och så är det hård träning, och så är det lång. Det blir liksom, man det blir väldigt, vet du, man blir svag i ländryggen när det är lång så att det är alltid någonting jag måste träna hela tiden För slutade jag träna typ som när jag var hjärtsjuk då fick jag inte ryggen efter en månad då kände jag bara fan det började upp här liksom.
0: ja, så jag behöver jag. den
2: där lilla, lilla stelheten tror jag, liksom, för att bära upp kroppen ja. och det, det är det dilemmat långa småna killa har liksom, speciellt i tonåren.
0: Ja, men det är klart. Förlåt att jag terroriserar dig men kan du tänka dig att komma lite närmare micken när du pratar bara så jag är jättenöjd där. Um, hur ser kosten ut? Ja, jag är inte kostexperten men det är, det är ju, jag, äter, jag
2: äter mycket mat. det är två matlådor som morsan har gjort till mig här på jobbet. En vid klockan nio och en vid kaffet på eftermiddagen. Och sen hemma så blir det ju någonting morsan har lagat. Och. Sen, sen kan det bli lite ja, bland lite pizza när man unnar
1: sig. Eller. En, jag måste hoppa in där. Simon för några år sedan då var det nästan mer regeln undantag på att man bara, vad ska du käka då? Äh, blir nog kebabbröd <laughs> Då var det ju fan. du checkar jag ute igen. Men jag orkar inte laga mat, men har inte mamma? Jo, men... det är med pizza. Då tänker jag så här, du vet, ung slutat skolan, tjänar sina första pengar, tänker bara, fan jag kan äta pizza när jag Varje jävla <laughs> ja, var dag, jag tre så, gånger det. om dagen. Sen insåg att det var inget vinnande koncept. Men jag, 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 försöker ju, jag,
2: jag tror ju att eh, Pizza är ändå mat Alltså fast det är liksom Det är inte bästa maten Men att åka nu köpa en kebabrulle Eller köpa en pizza är nog mycket bättre Än att åka och köpa McDonalds eller Max Jag tror det är liksom Det är ju plaster, tror plast Du äter ju dina gamla leksaker När du, <laughs> Max äter <sedan> dig
0: <laughs> alltså, Jag vet är... inte vad fan du hade för leksaker alltså. <laughs>
2: så jag tycker liksom en, alltså, dra förbi, eller vet, jag kallade det för foodora typ. Det är så här, man, ringer, man beställer på Fodora, så går man och lägger sig. så går man upp när man ringer typ. Det är, det är väldigt.
1: lite på tal om room, liksom.
0: på tal om återhämtning då så tar man en liten fodora napp Men en, en teori angående återhämtning jag
1: kommer inte ihåg vem det var som lärde mig det men det, det var någon inom mmo sfären som alltid sa när du börjar känna att du är på väg att bli förkyld då i dig den fetaste pizzan du kan göra så blir du inte sjuk och den jag alltså jag tror när det, jag brukar säga det till min fru som när hon börjar bli förkyld ja men fan, ät något flötigt liksom. uh-huh. för att jag tror att då får kroppen så snabb energi som man bygger upp sina du vet, försvarsdepåer. Så jag tror jag man kan lindra mycket. Så jag tror på det.
0: Ja, men jag, har, jag kan nog följa, jag hänga med på det tror jag. Lite så i alla fall. Jag gör alltid precis fel också. Alltså, första dagen när jag börjar känna att jag är förkyld. Så brukar jag alltid köra ett jätteäckligt konditionspass. Och dagen efter när jag vaknar. Så är jag antingen frisk. Eller också så är det värre och jag vet att jag just har köpt mig tre veckor med skit. (laughs) (laughs) Jag har lite för mycket ADHD för att bara acceptera. Nej men jag får nog ta det lugnt en vecka. Ja, den är jobbig. Ja, den är svår alltså. Riktigt besvärlig. Men nu måste jag ju fråga, vi snackade ju lite om musik här innan. Men vi har ju upptäckt att vi har en gemensam musikkärlek i Roffe Ruff. Berätta hur går Roffe in i ditt liv?
2: Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur jag började lyssna på det. Men det var ju någonstans mellan, vad kan det varit, sexan, sjuan i högstadiet där. Så började jag lyssna på Roffe. Och jag tror om inte albumet Parabas eller vad är det är. God kom, damn, ja, det, ah, det, ah, vilken
0: det. dänga till album också.
2: Så då, då började jag lyssna och så, här, så började jag tänka. Även fast jag, jag är inte missbrukare. Men du vet, man börjar ändå så här fan, han, han säger det ändå rätt så bra liksom, så här, Och man, man förstår ändå meningen även fast man inte är liksom i samma sits. Man förstår ändå vad det han pratar om. Och sen kom det vissa säga ja men i mig brukar jag alltid säga till God mina... Uh, alltid säga till mina syskon och allting att om jag dör nu liksom då ska jag begravas till den. Liksom det är det, och typ ja, är jag väldigt, tycker jag ljug för mig är jävligt bra också och sen även... Eh, visk, viskleken är ett bra också för det är ett typiskt svenskt samhälle liksom där, oh, jag har hört det här, ah oh, har du hört det här liksom det, och det är Dramastan my- ja. <laughs> ja. men det vet jag även när jag var liten för min syster var lite profil liksom, och det var alltid en massa snacklut folk visste mer om mig än vad jag visste liksom. det var helt
0: galet shit, <laughs> ja det där är pressa sådär. så det,
2: då blir det liksom även också sådär och folk trodde ju typ var de huvudet när de hörde att jag lyssnade på liksom Las Palmas och Rofe och liksom organismen och de, de lyssnade ju på typ, jag vet inte vad de lyssnade på, men det var ju bara såhär mumble rap liksom. Och
0: ja, men du har jag, lyssnat på organismen också alltså. Nu mm. ja, måste vi ju fan med ge lite, lite kärlek till Sveriges bästa lyricist här. Ja, men sen är det ju det liksom att, jag kommer ihåg när jag gick i
2: åtta eller nian så gjorde jag, jag skulle vi göra en musikuppgift på en grupp eller person eller någonting och då tog jag Las Palmas och tog jag en dyr affär som ja, låt då. Och min eh, musiklärare, hon gillar inte riktigt det här alltså.
0: Inte imponerad alltså? <laughs> Nej, det,
2: det var nog inte riktigt det Sen liksom. var det en musikgrupp från typ 2001-2000 och så bara, det här är en låt han sjunger liksom. och Så ja så det, de var inte riktigt imponerade men jag tyckte det var jävligt kul och jävligt udda liksom.
0: Ja men absolut och det Roffe har ju ändå någonting som inte resten av musik vad ska man kalla det för, musikskaparna i Sverige har. Alltså han har bibelreferenserna, han har texterna, han har bitterheten. Bitterheten är underbart stor för mig alltså. Det är lite samma sak som jag drivs av nämligen. Så att,
2: eh... Jag illa ju den också med inga gudar eller någonting. Det är också så här, jag känner också liksom vad jag medan säger. Jag kan inte se att jag tror det tror på det du tror, för här har inte sett några gudar, jag vet inte riktigt.
0: Jag har det. inte sett några gudar där jag bor. Ja, så säger
2: han. Ja, <laughs> yeah. Det är svårt att hålla drömmar när man lider av sömnbrist. Och det, det, allting tycker jag faller ihop med bitet. Alltihop. Det är en jävligt imponerande faktiskt.
0: Och så har han lyckats få till det på bred jävla göteborgska också. Mm. Något som han ger credit junior Erik för, om inte jag har helt fel. Ja Fantastiskt. Bilar då? Nu måste vi stacka lite bilar. Alltså jag som är gammaltida holmare och eh, ja, uppväxt jag... under en huv. Vad fan mm. eh, kör.
2: Ja, alltså jag är inte direkt den här um, pilsner liksom med massa gamla amerikanare men <laughs> jag, jag är lite högt band och gamla 80-talsbilar som BMW E30 E34 och
0: gamla Merser
2: Jag har till och med en BMW Men det är
0: muskelbilar vi pratar om
2: Nej, det är europeiska bilar som är. Ja, men
0: alltså europeiska muskelbilar jag menar, Ja, BMW. ja. ja. Mm.
2: men det är, liksom, det är ändå så här Jag äger en BMW E30 och en Merscha V124 och jag gillar bara Auran i en gammal bil Det är så känsla att köra dem även lucken på dem Alla bilar har sin egna design och egna luck och nu alla bilar ser likadana ut. Det är roll ja. för förlåket, Toyota eller vad du köpte.
1: Men en fråga då. Kör du de bilarna? För då har väl ingen lapp? <skratt>
2: Nej, jag hade en lapp. Jag hade en lapp. <skratt> Men, Slarvade bort den i en ja, incident. <skratt> det var en liten incident där. Så det var också rätt rolig roligt. Jag köra om en massa, massa mopeder. Och så trycker jag på. Och så står hon och med mig samtidigt på 70-väg. <skratt> Ouch. Och så, alltså jag fattade ju direkt att oh, det var ju det här kökortet borta liksom. Eh, och så stannade han mig och så säger han, oh, ja, då står besiktningsbussen där också. Mm. Och jag hade en bil som inte hade en hastighetsmätare och lite rasiga lampor och inga bakbromsar. Så mm. han sa svarade, alla yes. <laughs> brottar. <laughs> Det är ju Jag De tog ju lappen så det är över nu va. Vad var det här för bil måste jag fråga. Jag hade faktiskt en gammal amerikaner, en Camaro 75 som var lite trimmad.
1: Så...
0: Ja men det finns ju knappt några bromsar på dem till att börja nej, med. Jag, så det är fan en bakbroms mer eller mindre. Det nej det den är ju
1: dagens rom. ungdomar. Ja, den var lite trimmad men jag hade inga bakbromsar. <laughs> Nej, jag jag ska ju fort upp jag behöver inte bromsa liksom.
2: Nej men det fotobroms. Ja, nej men så, så då och då kommer han och gör att han säger det, bara, allting är bra med bilen och jag bara ja, ja, det, det är inga bekymmer liksom. Det den är skitbra så här, han bara ja, men ja men den, den ser fin ut liksom, Woj fin i lacken och allting så där sa ja, Men det, det är väl långt så här. Och sen så vet vettern så sa han till mig så här med ut och så sa han bara ja, men det är ingen fara det här liksom. Det är sånt som händer att inte bara jöss. Yes, han kanske låter mig gå liksom. Och bara, men ja, jag tar ju rikt kort. Liksom. Och då tänkte jag, vad fan det är ju det det är ju fara liksom det, fan det var ta... ju Haney
0: Dicking the Ja liksom,
2: du tar i min lapp det är ju värsta det är ju fara liksom Jag trodde du skulle låta mig gå men. Ah
0: holy Så
2: det blev tre månader utan kökort och tusen fattigare
0: Du får vara lite glad att du inte bor i moderlandet Finland för där de har ju sån här inkomstbaserad böter där. Mm. Uh, varje sommar när jag är där, eller nu är det inte varje sommar längre, men man kör väldigt lagligt. Alltså, jag hörde något skräckexempel, jag tror det var en NHL-spelare bland annat som fick någon fortkörningsbot på 1,6 miljoner. Då de... började det kännas lite, tänker ja, jag på. <laughs> jag tror
2: de har väl lite inkomstbaserade i Sverige, men kanske inte så illa.
1: Men det är väl... De har väl när det gäller alltså böter finns väl olika tabeller tror jag det är väl när du börjar komma fram i, i liksom en dom dom gör det så, du...
2: så det kanske inte gäller fortkörning då men
0: nej vi får hoppas det i alla fall nej, nu har jag faktiskt
2: eh, uppkörning eh, på måndagen 27 så nu är jag snart tillbaka på banan
0: Ah, men skönt, skönt vi får hoppas på att du kör med bromsar då
2: <laughs> det finns bromsar nu
0: <laughs> <laughs> bra där när vi ändå pratar om det. Henke, du har ju fått någon sorts fascination för mitt brödra folk folkfinnarna. Vad, vad är det här om nu? Berätta. Alltså det, det här kopplas ju till MMO också. Men eh,
1: jag har någonstans sett mycket finnar komma till Sverige nu bland annat och internationellt och tävlar i MMO. Och jag får den här extrema känslan av, som vi pratade om förut, skogsfolk. De kommer och de slåss. Och de gör det rejält. Jag har ju liksom FCR-Andreas Berg mot han Lampinen oh, som ett damn. exempel. Och, och det, den här jävla galningen Lampinen, han, han är så krossad i sitt yttre. Ja. Men så innehäls stark i sitt inre. Och det någonstans speglar jag av hela den fin- min bild av finska befolkningen. Jag tror ju inte på att det finns en stad i Finland. Utan alla bor ute i, i skogen. <laughs> För är de, de kommer och sen de är mystiska. Och de är bara liksom helt... Vad ska man säga? De är så neutrala i sina ansiktsuttryck. Jag var nere på Nordiska <laughs> mästerskapet när de kommer och hälsar och det, det är ju som att liksom hälsa på soldater i princip. Och sen går de in och bara kör. Och då, då är det ju liksom någonstans så har jag ju blivit fascinerad av det här. och det här gäller ju typ ishockey också. När man är som mest uträknad det är alltid dom man vinner. Om man tar eh, som ishockey liksom har man inte alltid det bästa laget i hockey VM och sådär där men likförbannat förbannat så är de ju ofta bra och bäst. Och lika så är det i MMA. Vi har ju den här finskmördaren. Kommer jag inte ihåg namnet på. Han, han blir blev skadad nu tyvärr. Så han kan inte köra imorgon. På FCR. Men det är också så han bara kör över svenskarna. Och han är inte så jävla bra. Alltså om man tittar på ramar och teknik och sånt. Utan han går in med liksom ett hjärta. Så att någonstans en finne för mig. Det är en så här robust person. Som är liksom. De bara kör. Och jag är ju så här, Då blir jag ju så här fascinerad. Då blir jag ju så här starstruck, liksom, finna. Men för några år sedan hade jag rysar. Mm-hmm. Liksom. Nu är vi ju det lite fel i, i dagens
0: politiska läge. Men just det. Ja, marum... alltså, ryska folket har ju fortfarande inte gjort någonting fel Nej. tänker jag. Och du Nej, du vet, men...
1: De går in brottas, kör över alla liksom på sitt sätt. Du vet. Det finns inga så här. Man anpassar sig inte efter den man står framför utan man går in och kör sin grej. Och där är det är ju lite så här svenskar överlag. Vi ska alltid vara så jävla anpassningsbara. Och det, det visar sig även när vi fightas mot en finne, som han beger av Bainberry. Eh, han bara slog och slog den där jäkna. Han, han gick inte ner. Och när han väl gick ner då slog och slog. Allt ja, man tar sig. upp. Och fortsätter veva. Ja, till slut så ser de ju ut som två, liksom, jag tror de tömde halva blodflödet i sina kroppar.
0: Alltså, om ni inte har sett matchen ni som lyssnar, bara leta upp den. Det är alltså Andreas ja. Bane, heter han Gustafsson? Ja. Mot, mot äh, Tony Lampinen? Lampinen. Ja,
1: äh, Finne. Ja.
0: I FCR. Finns bara, nog
1: på Youtube, tror jag, för de har ju, den har ju gått viral, alltså det... Gillar man inte blod så ska man undvika det. Men för oss alltså som älskar sporten... Då, ...då är det liksom som vi brukar säga... Liksom ...det här med mappor.
0: Jag tycker alla borde kunna se... Hur vackert det är med det jäkla hjärtat, eller de två mm. hjärtan. För mm. att det, är, det är ingen av dem som har en lätt match nej, nej. överhuvudtaget, utan det blir en, ett krig mellan två hjärtan, och det är helt otroligt. Ja, men det, det är ju då, och jag tror någonstans, alltså så där,
1: det, det. jag får känslan av, finnar, de har inte tränat fram det här beteendet, utan det är sådana man är. Man växer upp på ett sådant sätt. Och, och det spelar ingen roll om du håller på med MMA eller om du håller på och hugger ved eller jägare eller bor upp i ryska gränsen. Jag tror någonstans kriget mot Ryssland, där, där formades nationen och det är så man ska vara. I Sverige så är vi så jädra spretiga i allting. Och det, det speglar av sig också i, i, liksom vår, i vårt idrottande många gånger att vi, vi har en tendens att kunna ge upp. Att alltid säga, om oh, jag hittar en utväg någonstans. Vart ska jag dra? En finne, den står pall. Det är min känsla, min personliga. Men, så här, ah, men det finns inget, så här, det finns inget, inga utvägar. Utan okej, okay, jag gör min grej. Sen går det åt skogen, så går det åt skogen. Men jag kommer liksom stå med ett leende på läpparna som lamporna gjorde. Och det, det är som du sa här. Liksom, det är ett heroiskt krig. Jag kan ju säga att Bane är ju kanske tio gånger bättre.
0: Han är ett jävla monster.
1: Och, och du vet den som har sett honom live det, det är ett djur. Oh ja. Och lamporna. ja han lite så här halvmullig finne men lik förbannat. det, det är så fruktansvärt heroisk insats att ja, så det, det, det talar lite oh. för den finska nationen så därför har jag halkat in på den finska mentaliteten och det är någonting vi svenskar borde kanske spegla av oss på
0: lite. Jag har en hel hög med böcker som du kan låna och läsa ifall du vill. Um... Har du
1: ljudböcker? Det går
0: säkert att läsa ja, det, nej, men det ja, nej, så att jag, jag har ingen koncentrationsförmåga. Det går säkert att läsa det också.
1: Ja, nej. Jag har en sån här just nu en så här, inne för mig det är så här finsk mentalitet. Och just den här killen jag såg där på Nordiska mästerskapen med hans liksom, boxning, hans ramar, hans rörelse för mönster och Såg hur han bara liksom, ja men jag fortsätter, jag träffar inte men väntar lite, jag kommer träffa snart. Det blev ingen panik utan han fortsatte i samma tempo och till slut så plockade ni så här och det var ju tyvärr han i vår svenska atlet här som han mötte och ingen skam över hans insats. För han mutte en fruktansvärt välvässad finne alltså och det, det är en hård finne, en kompakt finne liksom. Ett paket.
0: <laughs> en unit. Då sitter jag här med min hackapärle. Mm. T-shirt på mig också. Bara för att... Uh, random. <laughs> Nej, men alltså, jag, jag håller med lite. Jag har alltid, jag har alltid reflekterat över det. I och med att jag växte upp i båda länderna. Eller, jag spenderade somrarna i Finland. I och med att min pappa är därifrån. Och det är ju, när jag säger att han är från Finland så pratar vi gränsen. Åt Ryssland till. Tillvaron är miserabel kort sagt. Det är sju mil från närmsta by. Och det är fan med bara skog emellan. Och grusvägar. Alltså ett helt underbart ställe för mig. Men jag förstår också de som kommer dit och får fullständig jävla panik. För att du spelar ingen roll där. Du gör inte det. Går du tio meter ifrån gården. Utanför trälinjerna. Alltså, du är borta. Mm. Om inte du hittar tillbaka själv då finns det fanningen ingen som kommer att hitta dig heller. Nej. Det är så jävla enkelt det är. Jag tror jag har 25 mil till närmsta sjukhus.
1: Mm.
0: Och Som sagt, det ger många människor panik men det är paradiset för mig.
1: Ja, men det, det är ju det. Jag, jag tror så här ja, men utifrån min personliga liksom, tanke kring en finne så är det den, den anpassar sig. En finne anpassar sig. Den, den gör något åt saken. Man lär sig hur man ska hantera situationen. I Sverige Det tror jag vi blir mjekiga liksom. Shit jag är sjuk. Ska jag åka så långt ifrån det är sjuk? Nej det går. Tänk om jag får eh, hjärtstillestånd liksom. Det händer in på hundratusen kanske att jag skulle få det just den stunden och det vore ju tråkigt om det slår in den då. men jag tror någonstans här om jag löser situationen. Det är den mentaliteten finnarna har liksom okej okay, jag står här, jag ska möta Andreas Bane Gustafsson men jag tänker ge honom tre, fem minuter krig liksom. Och gör det. Och han var uträknad. Jag kan säga att han har nog inte mycket minnen kvar från den matchen. Men han, jag han inte han det. har skapat
0: några nya minnen sen dess heller. Nej.
1: Han mötte ju nu fick Deng. Men det är ju inte så jävla konstigt heller. När man har gått igenom en sån Nej, match. man kommer
0: från en sån match. Alltså jag ja. tror det är svårt. Jag tänker lite på Freddie Roach. Så är det till Manny Pacquiao. När mm. han blev fetnockad. Du vet, huvudet studsade av Kandova sen att vill du komma tillbaka till boxning då är det ett års vila nu. Du gör ingenting på ett år.
1: Nej.
0: Sen kan vi börja prata igen. Mm. Men den tiden har du inte som up and coming fighter utan du måste ju gå ja. ändå ifall så du vill det. komma vidare ifall du vill få ett bättre kontrakt och så vidare. Så mm. att det är jävla, den jävla tråkig sits att hamna i oh. när du verkligen måste gå match. Jag tänker Stipe, samma sak. Mm. Efter hans första match mot Ngannou. Alltså...
1: Jag tar Rory McDonnell. Ja, efter den matchen Jesus. Och, så var... Mot Robbie Lawler ja, tänker du på, eller? Precis. Det då... måste ju ta
0: fem år av hans liv.
1: Precis, och jag, jag tycker ändå att det är... Nu är det ju historia, men jag tycker inte att han levde upp till den hypen han hade efter den matchen. Liksom han, jag, jag tror att han punkterade sin karriär ganska bra där. Sen gjorde han ju ändå några så fina insatser men någonstans hamnar ju Bellators trask till slut. Då blev det nobody liksom eller one till och med kanske han var. Så att eh, jag tror att du offrar så in i mycket i en sån match. Jag tror att som Lampinen en normal fighter när Bane slår ner den första i första ronden hade bara släppt jag på ligger det. Ligger kvar. Ja. Mm. Och sen har vi gjort och sen är det fine och du kanske klarar Tre månader karantän. Du kan börja träna redan på nästa vecka. Liksom. Nu. Så utmanar han sig så pass. Bara, jag ger inte upp. Jag tänker inte ge den här svenska vikingen någonting. Och det, jag tror att det var nog mer än bara. En match i en pro-division i Sverige. Jag tror att för Lamporna så var det lite det här. tror jag nation mot nation. Och liksom ja men. Jag vill ta hem min hedrig behåll. Vilket han nu gjorde även om han liksom. Han kunde ju lika gärna ha vunnit. Men så att jag, jag tror att ibland så bör man göra fighter personliga. Jag är inte så mycket för det här att göra show och trash talk och sådana grejer. Men
0: Kom in och leverera istället. Exakt.
1: Då, och liksom I buren att säga okej okay, det här är personligt för mig. Jag ska ta din själ. Vare sig du vill eller inte. Så att jag tror att man får hitta sin egen grej. Men jag tror mycket det här att kunna ha olika varianter när man går in i matcher till exempel som Simon nu nu möter han en ung kille ja men då kanske man behöver ha en approach i buren mot någon rutinerad behöver du någon annan eller när du möter någon rematch mot någon du har förlorat tight mot så behöver man annan så jag, tro, jag tror det handlar om lite en approach, hur tar man tar an den här fighten och liksom gör den personlig det här är min, mitt territorium
0: så att ja Ja, nej, Jag förstår vad du menar lite. Alltså, jag växte ju ändå upp med eh, den finska folksjälen och jag har alltid reflekterat lite över skillnaderna. För att folk pratar alltid om det här, att kultur spelar ingen roll och så vidare och så vidare. Det spelar ingen roll vilken nationalitet det är på killen du möter. Skitsnack, enligt mig i alla fall. Tycker du inte att kultur spelar roll? Bara åk till Helsingborg. <laughs> nej, men no. Inte så, inte riktigt så, men, nej, men åk till Finland. Ja. Det, är, det är ett helt annat ställe. Det är en helt annan mentalitet. Och du kommer inte... Alltså som här i Sverige. Du ser aldrig någon som hissar upp en 75-a ur innefickan mitt på stan och tar några klunkar. Liksom. Men det är ju vardagsmat där borta va? Precis. Och Jag tror också är det här att Finland har alltid legat efter Sverige så pass mycket i utvecklingen. Det pratade Farsa mycket om. Men han hade inte ens elektricitet... Mm. När han flyttade hemifrån vid 18 och då borde det ändå varit 78. Mm. Då hade de fortfarande inte elektricitet. Det var bara nio år sedan, de fick ett väg, eller fick en väg tillstället. Är... Ja, så, alltså och... de har växt upp hårdare.
1: Ja, och, och jag tror att om man tittar. Det är väl en tänga egentligen till, till svensk kultur. Eh, och svensk kultur handlar ju inte om att ja men. Det ska bara vara ren, rena svenska, utan det handlar ju om en mentalitetsfråga. Jag tänker, ta, ta en afghan, en, en ensamkommande flykting när de fightar sig med mig. De är djur. De slåss personligt. Det är ju någonting för dem. Det är samma ryssar, tjejener, dagestanier. De, de är ett minoritetsland i ett stort land. De har ju blivit utsatta för extrema folkmord, och jag tror som Kamsat och de andra ryssarna som kommer. Du vet, fighting är deras liv. Och, och du vet om varandra liten, när de steppar in i buren, det är personligt. De har gjort det till en personlig sak. Medan vi svenskar, ja men man ska slåss när man har tränat. Ja men vi, vi tävlar. Nej, vi går en match och vi ska slåss. Men det är ju vi, det är en idrott men någonstans så blir det en personlig idrott. För du gör det själv. Ta en tennisspelare till exempel också. Det är en personlig sak. När du spelar ett lag, då, då är det lagets bästa alltid. Så att jag, jag tror någonstans, mentalitet, Sverige behöver... Ja, men man behöver gå till sig själv. Att liksom, fan, det, här, det här är min, mitt territorium, det här är personligt för mig. Sen om jag vinner eller förlorar spelar ingen roll. Men, men liksom, ja, vara personlig, liksom. det, det är mitt personliga åtagande för många gånger så, ja men jag har med mig som Simon är ju en fantastisk jäkel på att sälja biljetter, jag tror du har nog mest fans i hela Sverige (laughs) och liksom det här, men återigen när han kliver in, han tänker inte på att hans syster och bröder och kompisar sitter där uppe utan han han är ju där och vevar han säger själv, jag vet ingenting vilka som är på läktaren och vart de sitter medan andra fighters, oh shit vi är en stor fame och det Nej men då blir det inte personligt Då är det för dem mm. eh, Och då blir det inte bra
0: GSP pratade ofta om det där att han Och jag, jag adopterade det rakt av Jag har alltid sagt När jag har coachat att jag vill inte Att ni tar hit någon familj Inga flickvänner Inga vänner Och ingenting utan jag vill att ni är själva där För ni vill inte behöva Bära ansvaret för deras känslor
1: Där är du Helt rätt ute
0: och det jag vet själv när man har gått matchen, den sämsta boxningsmatchen jag gjorde någonsin, var när mina släktingar var och kollade på.
1: Mm.
0: För det enda jag tänker på är bara jag inte blir skadad nu framför dem. Alltså hur fan ska de reagera? För de kommer ju inte från den här världen. De har aldrig varit inne i kampsport överhuvudtaget. Nej. Alltså, och jag vill inte behöva bära deras oro. Mm. Så en, en del är immuna mot det, men för att vara säker så brukar jag alltid säga det. Bjud inte in några vänner till matchen. För bjud mm. dem att kolla ifall det streamas.
1: Mm. Men det, det var ju lite det exakt det du pratade om. Det var ju min match när jag blev nockade sjunde. Eh, istället, på hemmaplan dessutom. Ja, det måste fan gjort ont alltså. Ja och istället för att vara fokuserad på att kliva in där och oh. möta honom. Jag visste ju liksom vad jag var bra på. Jag visste ju jag hade simulerat matchen. När jag, när jag, innan jag skulle värma upp jag kommer ihåg såväl jag är typ en av få saker jag kommer ihåg men, men då, då sitter jag i, i uppvärmningsytan och sen bara, vad fan gör jag det här för? Jag vinner ju ingenting på det här men det sitter ja, 50-60 pers där ute som är för för mig och det är de jag måste bevisa det här. du vet järnspökerna som börjar måla Absolut. upp, så istället för att vända det till motivation så blir det bara så här. Och du vet, med ADHD och hjärnspöken och tanka, Jag önskar att jag hade gått på medicin som nu. <laughs> som man liksom hade kunnat sortera fram någonting. Men alltså du vet, sen blev jag nockad. Och sen minns jag, jag minns ju inte det. Men då kommer min, min fru och fram och gråter. Shit det här, liksom, det ser ju läskigt ut. Så här, men jag var ju ändå fine då. Eh, och sen gick vi ut och kröka och sen bara så här. Är det det, då satt jag på bogen så tänkte jag, är det det här jag har gjort allting det här för idag för att sitta här och bara vara helt tom och inte ens ha kul? Ja. För vem skull? Liksom? Ja men det är klart för klubben skull, det är skit skitbra att vi säljer biljetter men jag tycker att ibland blir det det här, att, oh, men fan, Simon du måste sälja 50-60, ja men det är klart. Men sen i andra änden då, vad fan ska ju fokusera
0: på Schloss?
1: har alltså jag skickar leder liksom. Så att ja, nej men jag är det där
0: Stefan. Och det jag tror Tyson pratade om det också för att hans grabb var väl i 15-årsåldern års och började träna ordentligt och han har ju lite genetik med sig får man ju säga. Men Tyson sa till honom jag vill inte att du börjar boxas. Alltså. Han var lite sugen liksom han fan om jag skulle börja gå matcher liksom. Nej, gör inte det. För att du växte upp med 350 miljoner dollar på kontot du har inte haft en obekväm dag i hela ditt liv. Nej. Och risken finns att du möter någon som är som jag var. Mm. Någon som inte har haft mat mer än var tredje dag. Någon som har 12 eller 15 jävla sin med 12 år mm. och måste bli adopterad av en italiensk gangster för att bli liksom, eller för att få ordning på dem. Precis. Så är det det där med motivationen. Då, så det,
1: ja. och, och en annan grej, det här är en känga, nu, nu är jag pratar jag högst personligt men det är just där ibland när man får, ja oh, men det, det är en trygghet att ha med flickvännen eller så här. Nej, det finns ingen trygghet. Den enda tryggheten du har med dig in i en match det är den du har tränat dig upp på ja. gymmet. Jag är din trygghet, dina teammates är dina, din trygghet. Det är ju så här, omge dig av folk som vet vad du ska göra.
0: Du tar inte med din familj ut i krig.
1: Nej, de lämnar du hemma.
0: Ja, du tar med dig krigare
1: istället. Det, det är ju precis, alltså, så här, eh, som jag brukar säga till Simon och de här när vi går i sjövde. Det är extremt mycket folk som är där. 600-700 personer.
0: Och jag kommer att stå och skrika sönder ditt namn innan du kliver ja. ut.
1: Ja, men det, det är så här, 100-150 där inne vet vad, vad vi går igenom när vi går in där. Men det här, ja oh, men vi springer runt och jag gillar inte att folk är ute i publiken innan matcherna. För då kommer det fram någon snubbe. Ja oh, men du kommer att knocka honom. Vet du hur svårt det är att knocka en människa? Det är så jävla svårt. Ja, det är inte bara att göra utan det, det sätter igång de här känslorna. Vissa kan ju använda det som fjol men 90% kan ju bara använda det där oh, man Du vet intryck man blir trött. Så att lämna bruden hemma
0: det, och resten av familjen skulle jag rekommenderar.
1: Sen är det klart. Klarar man av att hantera det. Och man känner att jag kan maxprestera ändå. Absolut. Men att ha sina nära och kära springande uppvärmningsytor. Och omklädningsrum. Och gå och pussa på dem innan. Fan, det håller inte. Vi är där och fokuserar. Vi har ett jobb att göra. Att pussa på tjejen det har vi 364 dagar till att göra. Till exempel. Eller man. Så att eh, nej. En känga till det. Liksom. Fokusera på rätt
0: sak. Så är jag din trygghet. Förstår precis vad du menar. Och det är, jag ska inte bli så jävla mycket långrandigare tänker jag för att jag känner att energin börjar tryta här lite men mm. vi måste ju tyvärr ändå ta det här med Riksidrottsförbundet. Vad är det som har hänt? Ja,
1: eh, en lång historia kort. Som vi vet så är ju Kampsport utsatt som det är idag. Det är svårt att få det accepterat bland gemensvensk framförallt. Men börjar nu någonstans hitta in hos en bredare publik. Vi har ett svenskt amatörlandslag som ändå måste jag säga håller väldigt hög klass. Men det
0: är väl ett av de bästa i världen. Jag vet att ja. vi har vunnit bästa nation på MMA-VM flertalet gånger. Eller oh ja. har jag helt
1: fel där? Vi är ju topp 10. Mm. sett till världen och skulle vi varit en OS-sport så kan vi bara börja räkna
0: hur många... På första åren var vi väl nummer ett på VM? Precis Det var varje vi år. Länge. Ja. Sen kom ryssarna
1: och bara in och de här. Men som sagt vi står oss extremt högt och vi har extremt mycket underifrån som är på väg upp vilket gör att vi framåt skulle kunna ha en jättejätteljus framtid inom MMA internationellt och det här är in lidsatsning elitsatsning Våra landslagssättligheter eh, Vi har ju fått en summa på 150 000 per år Av eh, Svenska bud By- och kampsportsförbundet Som i sin tur har fått Av Riksidrottsförbundet då, Som delar ut pengar eh, Riksidrottsförbundet är en statlig Variant kan man säga eh, Nu fick vi reda på Förra veckan att Man stryper det eh, till Svenska Budo- och kampsportsförbundet så vi, går, vi får alltså noll
0: Gäller det bara MMA eller är det hela Nej, Budo- alla kampsportsförbundet ja, Det är helt otroligt Sen
1: är det andra sporter till typ motorsport och sånt där också så att det är inte bara kampsport men jag är ju partisk Man har ju valt att satsa på självförsörjande sporter fotboll, handboll, hockey där man anser att man konkurrerar bättre medaljmässigt men det där är ju för mig helt bullshit liksom svensk fotboll här sidan har ju gått katastrofalt dåligt de senaste åren Men
0: alltid eller? Ja. Vad fan Vi har väl aldrig vunnit VM. Nej. nu, alltså jag, jag är den sämsta personen någonsin att prata mm. fotboll med men jag tycker mig veta att vi aldrig har vunnit något stort i alla fall Nej. Och
1: ja, Jag vet inte men det, det är väl den här återigen att vi får den här svarta skuggan över oss i kampsporten och Ja, jag har ju mer argument där att vi, vi har hjälpt så extremt många människor som både kommer från kris är i kris eller liksom hamnat
0: fel i samhället. Jag nästan varje kampsportsklubb är ju någon sorts social verksamhet ja. faktiskt alltså det är många Street Kids eh, som hittar en mening med livet. Ja. Där.
1: Och jag, jag är ju inte bara utbildare utan jag är ju Ibland är jag ju liksom kurator. Ibland får jag lyfta upp en människa jag märker. Alltså jag, jag som du sa när man ligger och brottas. Jag, jag kan allt om den personen. Jag kan ju se på Simon att han har en dålig dag. Självklart. Och det är ju det att vi i team man frågar hur det är. Ja ah, men det är si och så. Bruden har gjort slut. Eller vad den kan vara. Eh, eller att liksom nej, jag har hamnat fel för Jag vill ha en... En vända på livet och en vändning på livet. Ja men vi kör. Eh, det är inkluderande familj i överlag. Oavsett om du kör judo eller MMA. Men att så gå från 150 000 som är lite egentligen till noll. Det är en punktspark. Och jag kan säga att eh, det är
0: riktigt illa. Jo men alltså... Och jag, nu är jag extremt partisk i frågan. Och jag tycker vi lägger alldeles för mycket resurser på skitsporter som vi inte ens är bra i. Jo. Men när det då gäller kampsport där vi faktiskt är bra. Där vi har haft ett landslag som har representerat i internationella sammanhang. Om och om igen. Precis. Och så stryper man pengarna till dem. Vad, vet vi vad motivationen är?
1: Men det, det är ju att man inte anser att vi konkurrerar på, på samma plattformar som, som andra sporter vilket jag anser att vi gör eh, MMA har ju under flera år eh, via IMF, då, internationella MMA förbundet, är vad man vill om dem men de är också korruption, men någonstans så har man ett gemensamt mål att man vill bli en, en eh, olympisk gren och utan några stolar så är ju det långt
0: bort och sen innan folk nu börjar säga att, ja, men det kan ju inte vara en olympisk gren, det är alldeles för brutalt och så vidare. Så var faktiskt pankration en av de absolut första olympiska grenarna. Ja. Och ifall ni inte vet vad det är så är det en mix mellan boxning och brottning. Alltså mer eller mindre vad vi kallar för modern MMA då. Precis. Så vill Kanske vi hålla oss väl. till ursprunget... Och hålla oss till OS-traditionen så vore väl MMA en fantastisk sport att få in? Ja,
1: vi har ju thai haft. Just det. Så att MMA är ju liksom och någonstans så, vi, vi vill ju ha fram, vi vill ju förändra MMA-regler. Vi vill ha mer barnidrott och man vill så kunna köra MMA från att man är kid yeah. hela vägen upp för säkerheten och det. Men med lite pengar, då kommer ju folk välja andra sporter.
0: Liksom. Absolut. Liksom
1: och kanske gå över till proffs tidigare eh, och de här bitarna av amatör scenen tappar sen, sen är det ju det, det finns inga sponsorer till MMO det är jätte, jättesvårt att få in och det gör ju att de 150 000 de kommer vi behöva av externa parter som knappt sponsrar något idag mm. eh, så att ja, det, det är jäkligt sek där och jag tycker det är, Horribelt. Hur ska jag motivera Simon att springa och ta en landslagsplats? Nu inte ens få tävla i landslaget. för nu får du pengar. pengar ja. för att
0: åka och tävla.
1: Ja, hur många klubbar har råd med det? Kolosseum kanske har råd att skicka en per år. Men vi har ju liksom 5-6 gubbar som aspirerar på de platserna. Ska Kolosseum stå för 25 000 styck? Som dessutom är en icke-vinstdrivande förening då? Precis. Som en ideell förening. Mm. Så att, ja. Tack för den. Ja,
0: det där är riktigt, riktigt tråkigt. Och jag tänker också, ifall man då ska springa och skaffa privata sponsorer, vad har de förväntningar på vår, eller för förväntningar på våra amatöratleter?
1: Mm. Ja. Vad
0: måste vi börja jaga avslut nu för att se bra ut för våra sponsorer? Eller?
1: Precis, och det är ju som det som är svårmotiverat är ju hur syns man som sponsor? Eh, man man Följer ju med på stream... Sociala medier och det... Men expanderingen... I MMA är ju... På väg uppåt... FCR och UFC Fight Pass... Där de kan streama liksom... För 25 miljoner om de har tur... Då är det en sak... Men IMF... Då kanske vi är liksom... 300 svenskar... Det är, det är, inget, det är inte lätt... För vi har inte fått upp sporten dit... Hade vi fått pengar att kunna bygga vidare... Så kanske fler att dem kollar på amatör-MMA.
0: Och på så sätt fått in cash. Men ja. Nej, det är luddigt. Folket, ifall ni ser att det är amatör-MMA-gala på gång någonstans. Så var snälla och gå dit och supporta lokala mma Gå ner till er lokala mma klubb Träna lite. Det, jag lovar att det inte är farligt. Och bekanta dig med dem. Försöka att supporta lokalt.
1: Och är du sponsor eller har ett företag... Du Kanske sponsrar eh, EFK sjövde dik och 7DOIK. För samma pengar du sponsrar det här så hade du kunnat göra nytta för en 25-30 personer som utövar MMA och synas
0: ännu mer. Säkerligen. Grabbar, jag måste tacka er så hemskt mycket för att ni ville komma hit till Hjälten i din själ och eh, snacka av er. och Det där blev ju duktigt jäkla random tycker jag. Ja. ja.
1: Tack så jättemycket att vi fick komma hit. Ja, vi kommer gärna tillbaka när det finns tillfälle.
0: Ni är välkomna ja. precis när som helst för att säga. Tack så mycket. Och Henke, stort tack för den här handsken. Den hamnar i galleriet här givetvis. Det betyder jättemycket. En jättefin gest för att säga. Varför? Vill ni ta och berätta era sociala medier för folket här så att de kan hitta er?
1: Ja, jag kan börja med mig. Jag är inte lika känd sådana. Henrik Blomgren MMA på Instagram simon.junkergard på Instagram.
0: Snyggt som fan. Och mig hittar ni på ett kimp.dna. Var är allt tycker vi? Eller har vi något vidare?
1: Nej. Tack för att ni lyssnar.
0: Tack som fan allihopa.